0: Buenas noches y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Hoy, especial, una semana más tarde, pero da igual, edición carnaval. Buenas noches, Cereal.
1: Buenas noches, Lunero. Buenas noches, Arcadio. Y muy buenas, <ríe> Santiago.
0: Eh, buenas noches, Arcadio.
2: Buenas noches, chavales.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí a hablar un poco de nuestras cosas. Eh, también saludo, como no, a, a Santiago. Buenas noches. A IT Hola, for crypto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, olvidé poner el nombre Carnaval: it for cryptopolis <risa> quizás.
0: Por ejemplo, podría ser. <risa> <coughs> Mira, es que no se ha dado por ahí. Entonces, eh, pues, eh, ¿por qué no? Eh, un gusto volverte a tener por aquí para hablar de un tema interesante que ha pasado esta, esta semana. Vamos a repasar de aquí un rato eh, algo que pasó con, con Micelium. No sé si podrías dar aquello en, en dos frases. Eh, sí, claro. Lo Hubo que un
3: inconveniente con la versión específicamente de iPhone, de iOS, Eh, donde el backup que te te, te entregaban estaba incompleto. Había una passphrase adicional que no se sabía que estaba. Con todas las implicaciones que eso tiene. Durante un año casi.
0: Vale, eh, fantástico. Pues con ganas de de hablar de esto. Eh, Cereal, ¿de qué estaremos hablando en las noticias? Muy interesante, Cereal. Soy yo, el único que, que, que no le escucha.
1: Perdón. Me estaba, me estaba hablando con el micro eh, es, Hoy estaremos conversando sobre la trampa de la liquidez que viene ocurriendo en Estados Unidos.
0: Es que no creo que no le pasa a cero.
1: <risa> Tenía el micro Pablo lo siento.
0: <risa> eh, Arcadio, ¿y qué estaremos hablando después más tarde?
2: Hoy vamos a pasar a la práctica de cómo crear un passphrase para que quede claro, para que no haya dudas y para que no sea más un, una opción avanzada.
0: Perfecto. Pues Cero, si te parece bien y con el micro encendido, te, te, paso, te paso los mandos a ti.
1: Listo. Muy buenos a todos y bienvenidos al sexagésimo programa de Directo Bitcoin 2140. En esta primera parte estaremos conversando sobre la trampa de la liquidez y luego tendremos a Santiago Molins quien nos explicará el error ocurrido en Mycelium. Sin más que agregar, comenzamos. Una obra de lección de economía para el mundo, la trampa de la liquidez. Hace ocho meses, en el directo número 39 de la primera temporada, del 25 de junio del 2020, hablamos sobre la trampa de la liquidez y la paradoja de la liquidez, debido a un artículo escrito por el profesor Joseph Stiglitz, en el cual veía estos problemas para la economía mundial a raíz de la pandemia, y conversamos sobre este tema. Pues bien, el tiempo ha pasado y los temores se hacen realidad. La trampa de la liquidez ocurre cuando se se busca estimular la economía mediante la expansión monetaria, pero esta no reacciona. Actualmente, las familias que aún tienen trabajo vienen generando ingresos, pero están supeditadas a un ahorro casi forzado debido al confinamiento. Su nivel de gasto ha disminuido y se ha convertido en ahorro. Los empresarios no están dispuestos a tomar créditos, aunque las tasas de interés sean bajas, ya que la demanda se ha contraído debido a que la mayor cantidad de familias han perdido sus empleos. Los estados han emitido dinero para salvar a las empresas, pero la mayor parte de este dinero se encuentra estancado en los bancos. A pesar de los estímulos, la economía no se reactiva y en este momento se encuentra funcionando artificialmente. Solo los bienes de consumo primario concentran la mayor cantidad de demanda, ya que otros rubros aún se encuentran prohibidos de funcionar. Este escenario es homogéneo. A nivel global encontramos restricciones y en Estados Unidos ocurre algo particular. Los bancos han dejado de aceptar dinero de sus clientes y explicaremos por qué. Cuando un banco acepta un depósito de ahorro, necesita asegurarlo y tiene un costo. Posteriormente puede aplicar el multiplicador de este depósito y apalancarlo hasta nueve veces, generando dinero, entre comillas, para colocación de créditos. Sin embargo, el panorama económico no es el mejor y el riesgo por tomar créditos bancarios es muy alto a pesar de las tasas de interés cercanas a cero, ya que nadie sabe cuándo terminará la pandemia. Esto ha generado un exceso de oferta monetaria, el mercado se encuentra inundado de dólares, nadie los quiere y tenerlos tiene un costo muy alto. A todo esto hay que sumarle que el gobierno americano ha emitido una serie de subsidios a las familias, desde prórrogas a los alquileres de viviendas, cheques de mil y dos mil dólares, subsidios de colegiatura y, plan- y tiene planeado condonar la deuda estudiantil. Incluso los bancos de alimentos ayudan a aliviar la necesidad de efectivo para subsistir. Por si no fuera poco, los bancos recibieron del Estado billones de dólares en depósitos y el ratio de préstamos ha caído a mínimos históricos de hasta ses- menos 60%. El ahorro se ha disparado y la gente acumula cada vez más dólares en sus cuentas bancarias. En resumen, el negocio marginal de los bancos está desapareciendo. Una de las consecuencias de la tasa de interés en cero ha sido que los, ahor- que los, ahorra- los ahorristas han visto que sus saldos casi no se han incrementado en los últimos cinco años. Algunos hasta han visto que. ¿Cómo estos disminuyen producto de los cargos operativos que algunos bancos cobran? Observamos disconformidad y falta de rentabilidad, tanto en usuarios y en las entidades financieras. Ambos están viviendo cómo la expansión cuantitativa infinita de dinero destruye el valor del trabajo, la riqueza y el poder adquisitivo del dinero fiat. En parte, esto explica por qué las instituciones financieras tienen tanto interés por Bitcoin. Cuentan con ingentes cantidades de dinero sin mover cuyo costo de mantenimiento es muy alto y lo que buscan es deshacerse de ello para poder marginalizar el mundo entero ya no quiere fiat porque mientras más se extienda la pandemia pierde valor cada vez más rápido es por esto que Michael Saylor es tan exitoso ofreciendo una vía de escape a sus amigos cantillonarios de dinero gratis e infinito ellos solo buscan desprenderse de sus excedentes y refugiarse en lo que realmente es valioso Bitcoin eso es todo chicos
0: Marcat,
2: pues na, la noticia me ha recordado una conversación que he tenido hoy eh, con un cliente eh, y estamos hablando así de Bitcoin. Y me dice, y, y le dice, pero o preguntándome, no, pero Bitcoin para qué no sé cuánto. Y le digo, si tú tuvieses mucho dinero al mismo parado con la inflación que sabes que hay, en qué lo meterías, comprarías real estate que está eh, en alza en una bubble. En stock market, en oro que está manipulado, ¿en qué meterías? ¿Dónde meterías ese dinero? Sería un problema para ti saber saber gestionar ese dinero, ¿no? Y es lo que está pasando con toda toda la gente que tiene mucho dinero, es decir, ¿dónde nos metemos, no? Y y gracias a esa pregunta, eh, digamos que están están conociendo Bitcoin. Y y viendo todo el panorama que hay, que esto es como, digamos, una calle de, de, de naipes, pues al final cada uno va a, a reguardarse de la mejor forma posible. Y, y yo, a día de hoy, y ninguno, y ninguno de vosotros, no veo una, otra opción que no sea Bitcoin. Así que.
0: Esto, me, me, escuchando hacerlo, me, me ha hecho pensar en 1929, ¿no? Y, y cómo el estar atado a, a un patrón en, ese, en esa época, eh, pues, cómo tuvieron esa gran crisis, ¿no? Eh, porque luego Keynes dijo más adelante pues, que si el Estado hubiera intervenido, si el Banco Central hubiera podido imprimir todo el dinero que quisieran, pues digamos que podrían haber solventado eh, esa crisis. Eh, parece ser que, que lo que estamos viendo hoy en día, que estamos arrastrándonos de, de 2008 y seguramente de alguna crisis anterior, eh, es inter- intentar tapar eh, todos los agujeros que le van apareciendo a, a, al buque... Eh, con impresión de dinero a eh, expuestas. Y empieza a parecer como que no es suficiente, como que n- no se puede achicar suficiente agua, eh, o sea, lo suficientemente rápido eh, en comparación con el agua que entra. ¿no? Y, y, y esa es un poco la sensación de que imprimen, 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 pero han roto tanto el sistema. ¿no? están con o sea les empieza a costar a los bancos tener dinero, empiezan los bancos a decir que no quieren dinero y es como que se les están escapando las variables ya o sea, empiezan a, a perder el control de alguno de los flancos y la gente se está dando cuenta y la gente está diciendo eh, <ríe> me bajo del barco y, y, y esto me lleva a pensar ahora estaba pensando en, en, en nuestros amigos venezolanos ¿no? de, de que seguramente pues, algo así mucho más extremo también han vivido Eh, Pero bueno, está aquí eh, Santiago, que digamos que Argentina no es que sea tampoco un un gran ejemplo de de un banco central que haga bien las cosas. Y aprovecho y y te pregunto, ¿hay algún momento en que, o sea, no sé si se puede identificar un momento claro en que se hayan hecho tan mal las cosas donde la gente ya abandone el barco y, y, y si eso, o sea, si tienes ese momento claro de, de cuándo sucedió en Argentina, cuando la gente empezó a abandonar el, el eh, la, la divisa eh, por, por el dólar. Uh-huh.
3: Bueno, eh, pasó múltiples veces, no pasó una sola, ¿verdad? Eh, hubo periodos de tregua, eh, en la, por ejemplo, en el más o menos 2005 hasta el 2010, había carteles de no se aceptan dólares porque el peso estaba fortalecido de una manera bastante orgánica, no no estaba tan manipulado, pero sacando esos periodos de tregua como ese que acabo de nombrar o el de la convertibilidad en los 90, que era insostenible de cualquier manera a mi criterio, eh, generalmente la situación por defecto es huir del peso. O sea, son más las veces que se huye del peso que las veces que Que no se huye del peso. Es como lo normal por aquí. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una inflación anual aproximada del 50%. Yo
0: yo no me me hago la idea de vivir así. El otro día creo que hablaba con con alguien que me decía esto, ¿no? Los presupuestos, desde que los pides hasta que los finalizas, cambian de valor, ¿no? Eh, estamos, o sea, creo que en en Europa, aunque sufrimos esta inflación y y lo que pasa es que es más silenciosa porque es menor, ¿no? Eh, Pero es que no me hago a la idea de que los precios cambien tanto de vivir con esa situación.
3: Sí, y lo peor de todo es que afecta mucho más a quienes están en una situación más precaria. Porque imagínate... eh, Digamos, aquellos que tienen un poder adquisitivo medianamente aceptable para la canasta básica pueden eh, recurrir a a algunas artimañas para refugiarse de la inflación, más o menos sofisticadas. Mm. Por ejemplo, los ferreteros, los que venden cosas de herramientas y cosas de construcción, como no tienen acceso al mercado de cambios porque el dólar está restringido, ¿saben ustedes en qué ahorran? En mechas de taladro. ¿Cómo? En las mechas de taladro, claro. Porque imagínate, no vas a ahorrar en inodoros, en excusados que te ocupan un montón de espacio. Entonces, eh, como el metal cotiza a precio internacional eh, y es muy fácil de de guardar, ellos ahorran estoqueándose las mechas de taladro. (ríe) Es impensable, ¿verdad? Pero es una manera que tienen de protegerse contra la inflación.
1: Gatos de atún también van a empezar a ahorrar.
3: Sí, también, quizás sí, es muy común eso. Eh, eso lo he hecho inclusive yo, eh, de comprar eh, latas en conserva cuando sé que va a haber un, un, un episodio inflacionario o devaluatorio. De eso es muy común, ¿sí? Acá se compra mucho al por mayor, el eh, de las 25 kilos de harina. Eso es muy común por aquí, ¿sí?
1: Sí, eso aquí. todo producto no perecedero. Y el otro, el no, otro no. dilema es esto: que si en caso. En este momento estamos con, con la tasa de interés cercana a cero, pero si en caso los bancos centrales comenzaran a subirla, eh, la cadena de pago se rompe. Porque... Ya se eh, rompió aquí. Claro, hay países en las cuales ya está, ya, ya está rota, o sea, ya no hay solución. <risa> pero en el resto del mundo, si empiezan a subir la tasa de interés, la cadena de pago se rompe. O sea, empiezan a haber corrida bancaria y quiebre masivo de diferentes bancos que no van a recibir rescate, porque el deudor no va a tener forma de pagar.
3: Claro.
0: ¿Podrías explicar esto de que ahí en Argentina ya se rompió esa cadena?
3: Este sí, o sea, obviamente mucha gente paga con cheques y los cheques pueden ser a 30, 60, 90 días. Y con la situación económica que hay, eh, sumada a la pandemia, que eh, nula actividad, o sea, muy baja actividad para lo que es venta de bienes y servicios, eh, encarecimiento de, de la digamos de toda la cadena productiva y bueno eh, termina habiendo impagos ya sea por haber comprado más de lo que se podía luego vender o por no poder vender o, o por al revés o, o sea a ver puede puede saltar por cualquier lado es el tema de la cadena de pago pero eh, muchas veces sucede que también los cheques a, a 90 días tienen una tasa de interés muy altas cierto entonces eso también influye de cualquier manera, el fuerte mío no, no es la economía, pero así que seguramente un economista te lo pueda describir mejor, pero sí me consta de que me han dicho que, que mucha gente no ha podido pagarle a sus proveedores, así que me consta que, que es un hecho.
1: Sí, y, y tengo una experiencia eh, en comercio exterior, eh, cuando teníamos que... Ex, bueno, nosotros exportábamos eh, en 2017 y 2016 a Argentina, eh, uh-huh. lo, eh, o sea, nuestro cliente eh, nos decía, nosotros solemos hacer eh, pago a 30 o 45 días, ¿no? Pero el cliente uh-huh. prefería pagarlo en el momento, <risa> en el momento porque eh, después eh, para el cliente eh, pagar, eh, por ejemplo, que sé yo? cotizamos en mil dólares un producto o la carga, eh, para él después obtener mil dólares era muy difícil y prefería pagarlo en el momento. Y me parece que también tenían un cepo cambiario y no les permitían re, eh, hacer giros de pagos en dólares por sí. más de tres mil, cuatro mil dólares, si no me equivoco. Entonces, eh, debido a esos dos problemas de la inflación y al cepo cambiario, eh, tenían, ellos hacían, o sea, en Argentina pagaba rápido. En el momento, sí, sí. ¿cuánto es? es? 3.000 dólares. Ah, perfecto, ya te envío. Ah, pero le decíamos, pero es a 30 claro. 30.000 No, no, no. En este momento te pago. Y hacían, hacían el giro. Preferían hacer. A, a
3: mí me ha pasado, teniendo tarjetas de crédito argentinas en alguna época, de estar en otro país, así sea que estuviera cruzando el río en Uruguay, de no querer pagar con la tarjeta de crédito, el hostel, porque yo no sabía si no iba a haber una devaluación enseguida y me iba a salir 40% más en pesos y mi mi sueldo, bueno, en pesos. Así que imagínate. Eh, Me pasaba que prefería eh, llevarme directamente el efectivo y pagar todo ahí porque tenía miedo que luego se me aumenten los los precios de todo a los 30 días nada más.
0: El mundo está roto. O sea, el, el, el sistema actual está roto vivimos en un mundo donde se se penaliza el capital pones depósitos y te cobran por tener eh, dinero allí donde los bancos que en teoría están para custodiar tus ahorros no quieren custodiar tus ahorros y en general una economía desigual Eh, me hablaba un conocido argentino que está por aquí que pues bueno vive aquí pero guarda su tarjeta argentina y demás y entonces, esto creo que tú también lo sabes, eh, Santiago. Entonces me decía uh-huh. que, um, por ejemplo, un, el Cypherpunk, ¿no? un, un videojuego que ha salido ahora, pues aquí en, sí. en España, por ejemplo, estamos hablando de que cuesta 80 euros ¿no? o 70 cuando sale. Uh-huh. Pues sí. m- me contaba que él, gracias a tener esa tarjeta argentina y demás, que podía acceder a, a Steam argentino y que le costaba Sí, él me habló de cinco o por el estilo, ¿no? De que, ah, sí,
3: puede ser, puede ser.
0: De que, sí. o, sea, el, 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 o sea, el sistema está desequilibrado, el sistema está roto, intentan ponerle parches para intentar, pues, dar esos mismos servicios, pero porque es digital y al final, pues, digamos, puedes puedes definir otro precio. Pero, pero luego es como tú decías ahora, al final la gente busca ahorrar en, en lo real, en, en lo que se puede apoyar y en lo que cotiza a nivel mercado mundial. Y eso es otra demostración más de que el, el, el comunismo, o sea, algo sin mercado, algo sin precios, eh, es que no puede funcionar. El, la, el humano necesita el mercado, el saber dónde está el valor de las cosas y por eso en Argentina pues está ahora mismo ahorrando o estos obreros que hablabas en metal. Porque está en un mercado mundial, claro. cotiza y, y fluctúa y digamos que no estás a expensas de lo que decida el, el gobierno argentino, ¿no? En ese caso. Claro, claro. Toda intervención va a propiciar eh, desajustes.
3: Sí, sí, totalmente. Y ni siquiera se trata de una discusión acerca de hasta dónde llegan las prestaciones del Estado. Porque yo conozco países donde tienen, por ejemplo, educación y salud eh, universal y no tienen los desequilibrios que tienen otros países. Yo creo que tiene que ver más que nada con... Quizá... Es cuando un país es más chico es más fácil. Eh, yo lo que he visto es que los países más pequeños, hasta 10 millones de habitantes, son los más ordenados.
0: Supongo que dependerá de, de quién los uh, gestione y de qué tradición tengan. Sí, sí, pero, lógico. Pero sí, hay ejemplos como Estonia, que es espectacular. Sí, sí,
3: yo tal cual. Sí, sí. De hecho, yo estoy registrado allí.
0: ¿Tienes la residencia electrónica? Claro, sí, sí. Y con eso puedes Hola. abrirte una cuenta, puedes abrir una empresa, es espectacular.
3: Sí, de cualquier manera yo casi que lo abrí por una razón, te diría, filosófica. O sea, en la teoría de juegos quiero apoyarme en aquellos países que están tomando la dirección correcta. Cuando yo veo que en la página del gobierno de Estonia subieron el white paper para mofarse de cryright, yo dije, venga, tío, genial. Elegí bien. <risa> yes, yes. Hace dos años tomé la decisión correcta, está claro, sí, sí.
0: Qué sí, genial. Arcad, Arcadio, perdón. ¿Arcadio?
2: ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Es vale. vale. día de micro. Círculo? Estoy aquí con botones y la lío para la, eh, es Santiago. El día de micro. Una pregunta que me hago siempre y que no no tengo conocimiento, pero tú como el argentino, en Argentina con toda la situación que hay y toda la inflación que hay, eh, ¿hay mucha gente abierta al tema de Bitcoin o todavía hay muchísima gente que no no lo coge todavía?
3: Bueno, si comparamos a países que no tienen las problemáticas macro y microeconómicas de Argentina, claramente hay más. Pero al mismo tiempo también pasa que... La gente desconfía de todo porque ya tuvo muchísimas malas experiencias. Así Mm que cuando te acercas a cualquier persona y le comentas de esto, probablemente primero tenga una reacción muy escéptica y cuando le explicas por dónde va, que no tiene nada que ver con los bancos, que no tiene nada que ver con el Estado, que tiene que ver con eh, un consenso global y auditable y demás, ahí empiezan a tomarlo con... con con una, digamos, eh, con una mejor percepción, ¿verdad? Pero sí, la comunidad argentina es muy rica y y, y algo que me encanta de la comunidad argentina es que, por más que no tenga nada de malo el trading, eh, la comunidad argentina está mucho menos centrada en el trading y mucho más centrada en los fundamentales, que eso es algo que a mí me encanta.
0: Mm Qué bueno. bueno. Pues... Si os parece, vamos a saltar al siguiente tema porque creo que, que nos puede dar bastante que hablar y, y, y es bastante interesante. Santiago, no sé si quieres que ponga la web que me has pasado de
3: fondo. Eh, sí, primero hago una breve introducción para que se entienda el contexto si no te molesta. no no eh, O sí, os ponlo mientras tanto, es lo mismo. Bueno, el, el asunto es que yo trabajo como consultor de tecnología y... Me, me oriento a, a, a empresas individuos Bitcoin, digamos, ¿no? Por eso es IT for Crypto. Me hubiera gustado poner IT for Bitcoin, pero por un tema de que me rechazarían todas las cuentas de banco y de, y de um, similares, preferí poner Crypto, que de última puedo decir que es por criptografía. Uh-huh. Eh, ahora bien, me llegaron varios casos de gente que había utilizado Mycelium en iOS, o sea, iPhone y iPad, eh, y que le había desaparecido el saldo, pero sin un movimiento asociado a la cadena de bloques. No es que había habido un, un, una, una transacción de salida donde se demostraba que se habían robado fondos. No, no había pasado eso. Eh, además, faltaban transacciones en el historial. Me decían: Mira, la última transacción que me sale es de tal fecha y me faltan las de todos estos meses. Bueno. Eh, lo tomé como un desafío personal y me investigar investigado eh, la verdad que al principio me costó muchísimo porque había algunos errores en el GitHub pero eran errores que llevaban como demasiado tiempo presentes y no tenía sentido que que, que hubieran estado tanto tiempo ahí como que al principio un poco lo omití qué es lo que había pasado cuando finalmente llegué a buen puerto un poco con ayuda de de, de uno de los desarrolladores de Mycelium de Android, que son de equipos completamente diferentes, por más que la empresa sea la misma. El muchacho de Wallet Screenity, Neon, oh, no sé cuánto, Wanderleb, algo así. Muy, mm-hmm. muy buena onda, muy, muy buen sujeto. Bien, lo que sucedió es lo siguiente. Si ampliamos ahí un poquito, no sé si se puede ampliar un poquito más. Sí, ahora. Mismo. eso ya está ahí.
0: No, no, no. Ahora lo, ahora lo ponemos más grande. Bien. Primero subimos esto y ahora vamos a poner. En este, Fíjate aquí.
3: que ahí dice. Eh, Un bug arreglado. El bug arreglado es eh, restaurar una, una, una semilla sin passphrase. O sea, no permitían restaurar una semilla sin una passphrase. Ahora bien, esto que lo arreglaron ellos, entre comillas, lo arreglaron ellos, está mal planteado. Si bajamos, se va a ver mi comentario donde se explica. Vamos a ello. Uh, ahí, un poquito más arriba quizá bien ahí como se ve eh, se di, dice text se, subrayado passphrase ¿qué es lo que estaba pasando? tal y como lo informan ellos el error sería algo por el estilo como bueno eh, no me deja a menos que ponga una passphrase eso no sería muy grave diría ah bueno yo no tengo passphrase No voy a poder restaurar mi semilla. Ok, no. Eh, Acá ya les digo, el error fue que estábamos incorporando una passphrase por defecto. Es decir, cuando tú hacías el el respaldo, te agregaban la la passphrase, passphrase. ¿Y por qué te agregaban la passphrase, passphrase? Porque en el campo donde tú escribías una passphrase a elección, si la querías había un hint, que sería un consejo. Pista. Claro, una pista, como diciendo, aquí es donde cliqueas, eh, donde escribirás tu passphrase. Eso era un input. Equivocaron el tipo de campo y lo pusieron como un input. Pero, además, no solamente era cuando restaurabas, también era cuando la creabas. Ahí, como explico, y, y de hecho pongo hipervínculos hacia los commits en GitHub, donde surgió el bug y donde se arregló el bug, el resultado, en dicho en cristiano es que el 7 de abril de 2020 a partir de ese día en el código fuente todas las semillas que se generaban estaban incompletas porque además tenían la passphrase y y no estaba siendo notificado déjame detenerte. así como también sí claro
0: aquí somos muy pesados con cómo tienes que apuntar tus 12 o 24 palabras eh, o sea, lo que básicamente ahí estaba pasando es que la gente estaba haciendo las cosas bien, estaba respaldando sus semillas, la estaba montando en sí. un papel, en metal, en donde sí. sea. Eh, luego, sí. esas personas querían restaurar esa wallet y no sí. les salían fondos porque en verdad esa semilla era válida, pero le tenías que añadir la, 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 la palabra adicional, la passphrase, sí. que era passphrase. Sí.
3: Vamos ahí, sí, correcto, vamos en bien. orden cronológico. Dado que el error surgió el 7 de abril del 2020... Vamos a ir al caso de aquellos usuarios que tenían una seed sin el error, una seed por defecto, de 12 palabras, y la restauraron luego del 7 de abril, que en realidad fue el 10 de abril, porque el 7 se hizo el commit en GitHub y el 10 se actualizó en la App Store de IOs. Bien, si tú restaurabas a partir de esa actualización, ibas a ver que tu semilla anterior no iba a tener fondos en Mycelium IOs porque iba a estar agregándole la passphrase por defecto. Eso no era tan grave porque ibas a tener un poco de pánico y vas a probar otra aplicación, por ejemplo, BRD o por ejemplo Blue Wallet e ibas a ver que ahí tenían los fondos, o sea que ese caso no era tan grave. Uh-huh. Ahora bien, del 10 de abril, cuando se actualizó la aplicación hasta el, la actualización 1.16, que es la de January, la del 27 de enero sí. o unos días posteriores. Eh, todos los que generaron un backup, ese es mucho más grave, porque todos los que generaron un backup en ese periodo tenían las 12 palabras de la semilla, pero no tenían ni la más mínima idea de que además había una palabra 13 que era passphrase y eso es extremadamente grave, porque todo el que tuvo eh, la aplicación durante ese periodo, los fondos se mostraban, pero y, y de hecho si perdías el teléfono y lo restaurabas de nuevo, iba a funcionar. Pero si lo movías a otra wallet, no lo ibas a ver. Y cuando hicieron la actualización y arreglaron el error, si ahora tú restauras, no te aparecen porque tú no sabes que tienes que agregar la palabra passphrase. Entonces, yo lo que les critico aquí en esto no es el error que tuvieron, porque un error lo puede tener cualquiera. Yo recuerdo que Samurai Wallet tuvo un error y lo notificó y y salió todo bien. Eh, que fue un problema con los derivation path. Acá el problema es que ellos me ponen que bah, lo ponen a la comunidad. El error es que no se podía restaurar sin pastores y yo les digo tienen que informar a los usuarios de estos. El error no es ese. El error es que estaban dando los backups de forma incorrecta. Es absolutamente crítico que los usuarios lo sepan. Fíjate que esto fue hace ocho días y todavía no hay ni rastro de un aviso oficial, no hay ni rastro de un aviso oficial y mm, yo estuve buscando a los usuarios por Twitter y por las Play Store, por la App Store, digamos, la de iOS, y estuve tratando de informarles, también informé en Reddit, y estoy tra- constantemente poniendo la información a los usuarios que veo que tienen apuros. Eh, y bueno, afortunadamente puedo decir que ya se recuperaron fondos de cinco usuarios con una suma total superior a los 0.71 bitcoins. <risa> Pero es necesario que pongan una push notification, un tweet. Están tuiteando sobre Bitcoin Bolt, que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que es una scam coin. Entonces no lo puedo acusar, pero no tengo dudas. Eh, Entonces que no pongan un tweet sobre esto me parece muy grave y quiero resaltar que que el equipo de de Android, el de programadores, es muy bueno, es muy bueno. De hecho, creo yo que Mycelium es la que mejor maneja el tresor porque es la única que te da soporte eh, para passphrase, por ejemplo. Eh, Así que yo no entiendo por qué todavía esta gente lo notificó, porque ni siquiera hay, no no hay una intención de robar fondos, porque ellos no tienen las 12 palabras, con la passphrase sola no hacen nada, fue claramente un accidente, pero es muy importante que lo notifiquen, porque la llegada que tengo yo y que tiene... La comunidad en general nunca va a ser la misma la base de usuarios de la aplicación, que con una simple push notification, como digo en el segundo comentario, podrían decir, si tienes problemas con la restauración de tal fecha a tal fecha, sigue esta guía. Y se acabó el problema.
0: SE está poniendo todo de una manera y cada vez eh, pienso más así. Me gustaría también saber la opinión de Arcad. Se está poniendo todo de casi que, tengas que tener una hardware wallet por narices. Y me explico. Eso no significa que no puedas utilizar una hot wallet, ¿no? De móvil, samurai, etcétera. No. Se está poniendo, o sea, tener una hardware wallet eh, contrastada para poder verificar de forma segura que esas palabras realmente están generando las direcciones que la hot wallet te está diciendo que están generando. O sea, el don't trust verify... se empieza a hacer obligado que todos los usuarios lo lleven. Porque, por ejemplo, en este caso de que tú eh, entre estas dos fechas estuvieras generando una wallet en Mycelium, y porque te gusta Mycelium, porque la quieres utilizar y ya está, y es tu decisión, pues eh, estaría bien que todos los usuarios hubieran comprobado con una hardware wallet, oye, pero Mycelium realmente me está dando las direcciones que toca. De haberlo hecho, se hubieran dado cuenta que no, que, que algo fallaba. Al menos se hubieran dado cuenta que algo fallaba. A mí lo que me sorprende es que estamos hablando del 7 de de abril, que esto es eh, un mes desde los lockdowns. Antes del del, halving. Es Antes del halving. Entre el halving y los lockdowns de la pandemia. Y esto se ha arreglado ahora. Y a ver, entiendo... Es demencial. Hay otras wallets que son que yo creo que tienen mejor prensa sí. que Mycelium y seguramente sí. la gente utiliza otras. Pero pensar que en todo este tiempo no ha habido más afectados y que, y que incluso a lo mejor sí. no lo saben.
3: Sí, exacto. Bien, yo quisiera señalar dos cosas, Luna, aquí sobre esto. Mira, por un lado, que es verdad que la, que la wallet de iOS, Mycelium IOs tiene dos estrellas de reputación, pueden fijarse en la App Store. Así que quien la baja quizá debería haberse dado cuenta que no era una muy buena elección. Eh, muchos la terminaron bajando porque referentes del ecosistema, eh, gustándole mucho la versión de Android, la recomend- recomendaron Mycelium sin saber que la de iOS era muy mala. Eh, eso por un lado y por el otro lado, eh, lo que yo les dije a la gente que, que, que la realmente quedó con mucho pánico la, la, la gente. Había gente que no había podido dormir dos semanas sin acceder a los fondos. Hablamos de ahorros de, de mucho tiempo y lo que yo les dije es miren, ustedes, a pesar de que no eligieron una buena wallet, eligieron una wallet con código abierto y. Con el trabajo suficiente de investigación pudimos recuperar todo. Como argentino yo les digo. Por más que me hubiera estudiado ocho carreras universitarias, si a mí me agarraba el corralito, el bail-in, no había forma de recuperar los fondos. Entonces, aún en estas situaciones estamos en un paradigma completamente superador.
0: Mm, Y me haces pensar en otra cosa, que es que un error así en una wallet de código cerrado
3: no saldría.
0: No saldría, y si no se ponen voluntariosos los developers, eh, la gente tendría unos fondos que mientras los mantuvieran y no reiniciaran el teléfono, etcétera, etcétera, pues a lo mejor los podrían ir sacando. Pero mmm, como a alguien se le ocurriera o tuviera un accidente de perder el teléfono y demás esos fondos pues, se perderían para siempre. Es, es muy importante lo que has dicho de, de la importancia del código abierto para estas situaciones, incluso para poder detectar errores y plantear soluciones.
3: Claro. Fíjate además que el error que corrigieron está mal. ¿Por qué? Porque a mí me consta, porque yo asistía a las personas que tuvieron este error, que no es como ellos dicen que se agregaba passphrase solamente en recuperación y eso no tenía ninguna implicancia. Efectivamente, al, al, al agregar al agregar eso, eh, lo que estaba sucediendo es que había fondos ahí y acá lo tratan. Yo te digo cómo están corrigiendo este error. Esto están corrigiendo este error como si nosotros eh, que estamos aquí en el podcast fuéramos programadores y estuviéramos eh, programando una wallet que no salió al mercado y decimos, oh, mira, estábamos generando mal la restauración o la creación de la, de la semilla. Ahí sí lo podemos corregir así, pero no puedo entender cómo no se dieron cuenta de las implicaciones de esto. Porque aún sea, aunque estén, aunque aunque les dé un poco de pudor lo que sucedió, cuanto más lo pospongas es peor. Y como digo, un error lo, le puede pasar a cualquiera. Yo no termino de entender.
0: Y más como, cuando me, se ha publicado. No me entra en la cabeza. Y más cuando claro, ya está claro. publicado en, en prensa.
3: Yo creo que no tiene soporte porque fíjate, hace ocho días que publiqué, salió en prensa, ahora salió en Cryptonoticias. Noticias y no, no hay ni una sola respuesta. La verdad que es inexplicable. A mí me da lástima porque. Me da, me da lástima porque era mi wallet favorita cuando empecé en todo este ecosistema. Eh, en su momento era, era la mejor, sin duda, pero ahora, por lo menos en iPhone, es inusable. Y en Android, hasta que no quiten lo de Bitcoin Bolt yo no, no me animo a utilizarla.
0: Arcad. Arcadio.
2: Eh, justo estaba pensando lo que habías dicho. Eh, de hecho, personalmente, siempre que creo una Hot Wallet, Siempre voy a verificarla a, a un hardware wallet que tengo para eso Incluso las semillas de hardware wallet También las he verificado con otros hardware wallets O sea que siempre voy En modo paranoico Por el hecho de no confiar eh, en, en un hardware A la hora de, de obtener las semillas Y bueno, es una práctica que hago habitual eh, Lo hago por mí mismo Pero mira, pues por ejemplo en, en este tema Muchos hubiesen, digamos, hubiesen dado cuenta rápido no Y... Pf, es que es lo, de, lo que tú dices de verificar es, es clave. Es saber lo que estás haciendo en cada momento, verificar y, y así no, no entrar en, en pánico, porque hay muchos, muchos usuarios que entran en pánico en algunas situaciones y muchas veces por problemas de, del software.
3: Sí, sí, correcto. De hecho, fíjate que si tú eh, tenías la wallet vacía porque hiciste alguna migración o algo, pero, no, pero la semilla la sigues usando, cuando restauras y ves cero, a menos que revises que el historial de transacción desapareció, lo tomarás como tranquilamente, como algo normal y lo usarás. Porque diría, sí, si sí, ya estaba vacía. Eso le pasó a un usuario. Un usuario no se dio cuenta porque había vendido en octubre. Y cuando restauró dijo, sí, claramente, está vacío. Pero en realidad, si hubiera ido a, a historial, hubiera visto que estaba vacío. Entonces, estaba utilizando una semilla diferente con la passphrase sin saberlo, precisamente porque él sabía que no tenía fondos. Entonces, no pudo darse cuenta.
0: Ah, eh, en fin, eh, a mí me da la sensación que eso, que, que Mycelium tuvo como un, una época gloriosa eh, hace tiempo, no ahora, sí. ni hace dos años. No, no. y no.
3: 2015,
0: 2014. Eh, y me da la sensación como que sigue viviendo de esas glorias, pero que en cierto momento se vendió a, a las shitcoins para sí. pagar facturas y... Y eso, ¿no? Lo que tú comentas, o sea, no la conozco, no he visto, pero si tú me dices que que tienen Bitcoin Ball, pues bueno, ya ya se ha dicho. Sí, en el
3: Media Flow, sí, sí, sí. Fíjate que además, como la licencia es de solo lectura, es una licencia de Microsoft auditable, pero que no es replicable, nadie lo ha forqueado por eso. Pero igual está muy bien que que tenga una licencia de código abierto, porque gracias a eso se pudo avanzar.
0: Eh, Cerito, ¿alguna vez llegaste a utilizar Mycelium tú o no?
1: No, no, pero sí, siempre le escuché de, de recomendaciones de youtubers que le recomendaban por 2016, 2017 y Tresor, ¿no? Eh, el, bueno, una, una pena que, que sí. muchos aún sigan recomendando a <risas> Eh...
0: Bueno, eh, espero que este documento que aquí hemos hecho hoy, pues pueda servir a alguien si busca Micelium mi y lo encuentre, y un poco pues que sepa que, que ha habido este problema, y, y que al final es dentro de lo que cabe es un problema fácilmente solucionable si sabes que ha habido este problema, Exacto. porque es simplemente ponerle una passphrase o quitársela, ¿no? Pero, Yo lo que le
3: diría a la gente de Luna, si me permites, es sí, que claro. si ven públicamente en la internet o en la vida física real. Eh, a una persona con saldo desaparecido en Mycelium, primero le pregunten si alguna vez utilizaron la versión de IOS, aunque sea un ratito. Y si les dicen que sí, que les expliquen, que es muy probable que haya una palabra 13 adicional, que se llama passphrase, y tienen que, que, que no es que lo ponen en la lista de las 12 palabras, sino que tienen que activar la opción passphrase y agregar passphrase. Y que prueben. Y si lo ven escrito en Twitter, en Reddit, en la Play Store de, o en la App Store, Por favor, eh, háganlo, porque por lo visto hay gente que tenía montos muy considerables ahí adentro y cualquier monto también es considerable según la economía de cada uno. Y cuando pasa algo así, las consecuencias son eh, impensables a nivel personal. Así que quisiera Mm. prevenir cualquier situación desagradable. Mm
0: Arca, ¿no? sé Si quieres dar un último consejo antes de cerrar este tema.
2: ¿Se oye bien? Ahora.
0: Sí. Sí, sí. Se, se, se oye.
2: Vale, porque acabo ya de micrófono y no sabía si. Pues mi, mi, mi recomendación es que verifiquen bien eh, la semilla y que y que puedan que cuando creen una semilla eh, la borren y la vuelvan a recuperar. Envíen algo de fondos, la borren, la vuelven a recuperar y, y, o, o verificarlo con otras hardware wallets. O sea, que estén seguros y tranquilos de que, de que su, su semilla está bien generada, que la tienen bien guardada. Y a partir de ahí, pues ya gestionar la cartera.
0: Hay que, hay que sí. comprobar eh, cruzadamente con algún otro dispositivo. No con otra hot wallet, porque estar moviendo. Una clave privada entre diferentes aplicaciones no es lo que desearías, eh, pero sería ideal. Uh, estos días me preguntaba un chico, oye tal, he escuchado los pods y me gustaría, creo que me he decidido a empezar y voy a montar un nodo y, 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 y le dije, bueno, vale, genial, ¿no? Pero, ¿y hardware wallet? Me dice, ah, no, no tenía pensado una hardware wallet. Digo, mira, pues antes que un nodo, hardware wallet porque siempre puedes utilizarla con Wasabi y puedes eh, tener un grado de privacidad bastante alto o no tener un nodo. Digo, pero para mí empieza a ser casi imprescindible si practicas lo de not your keys, not your bitcoin, o sea que al final no lo tienes custodiado en ningún exchange ni en ningún custodio, para mí empieza a ser imprescindible tener una hardware wallet. Y hay de todos los gustos, de todos los sabores y de todos los precios. ¿vale? menos la Trezor Model One, que creo que es una wallet de otra época, es la primera hardware wallet comercial, en 2013 creo que se inventó la idea, o sea, se, se parió la idea y en 2014 salió a la venta, pero es una hardware wallet que ya es de, es, es de otra pe- época, eh, pero creo que el resto, incluso con un ledger nano S, vamos bien.
1: Bueno, sobre, aunque sobre Ledger, a menos que quieras soportar un Doxing Attack o un Spam Attack... No, es fácilmente,
0: bien, pero... es fácilmente <risas> solucionable. Simplemente no. no pongas tu dirección, no te lo envíes a casa, eh, no pongas tu número de teléfono. Si quieres estar seguro de que te van a enviar un mensaje de entrega o lo que sea tu número, pues cómprate una SIM que valen dos duros o incluso a veces ninguno si ya te vienen con 10 euros de recarga y, y lo pones ese... Y envíaselo esto al comercio de un amigo, al kiosco de la esquina que, que, que conoces al kiosquero. O oh, oh, oh.
3: poste restante. ¿O? ¿Oh? Poste restante significa retirar en el correo.
0: Ah, esto, esto, no eh, claro. sé cómo se haría aquí, pero si se puede. Sí,
2: pues. en correos tú puedes recibir tu nombre en cualquier oficina. Pon la dirección sí. de la oficina claro, y luego recoger tu sí, sí, nombre. Me
1: parece que se sí, puede ir a recogerlo ahí mismo. Sí, sí. No, no, se puede, se sí. puede 100%. Lo que hay es el
3: nombre, nombre en varios idiomas. Hasta claro, sí, pero el
1: problema ahí es que tienes que identificarte para poder, para poder recogerlo, ¿no? Entonces...
3: Pero mejor problema. identificarte aquí, no tu casa.
1: Ah, bueno. Sí. bueno o todavía, la última... ¿no? Ahí está el, 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 el ¿hay este problema del doxing, ¿no? ¿Hay un problema ahí del doxing o, o del spam? No spam atar, ah. el Yo he
0: revisado la, la lista y da miedo ver la de gente que tienes alrededor a tres cuadras de distancia. ¿Qué tienes Es un
1: mapa, un mapa Bitcoin.
0: <risa> bueno, creo, esta semana... <risa> claro, que... es
1: un mapa... De, <risa> y... Y a, a ver? Como map. Policía, ¿has visto que la policía sido su mapa de criminalidad con las ondas rojas, la naranja, las naranjas, las amarillas? Del mismo modo, empiezas a ver tus ondas naranja ¿Cuántos bitcoiners hay acá? Imagínate. Sí, sí.
0: Creo que algo se publicó esta semana. Eh de que algo, podía haber habido algún ataque relacionado con ese leak. Eh, entonces, es que es es, es es peligroso. Entonces, tenemos que ser conscientes todos de... de cómo, o sea, está por debajo del radar del control de las instituciones, etcétera, etcétera, pero eh, para todo, ¿no? También para esa parte de... O sea, no, los bitcoins estamos como un poquito más desprotegidos. Y entonces hay que... Bueno, pues hay que... Hay que exprimir un poco la cabeza. La la soberanía personal exige responsabilidad y exige, creo que tú, Arca, dijiste una frase el otro día que la la pereza es el peor enemigo de de la seguridad, ¿no? De que a veces por pereza, bueno, es igual, pon mi dirección. ¿Qué ¿qué va a pasar, no? Y luego, ¡pam! Ahí está,
2: guardadita. Mira, por ejemplo, esta semana ha venido un amigo a casa para que la ayudase a recuperar eh, algo de fondo, porque tenía muchas shitcoins en, en, en un hardware wallet. Y pasamos horas para intentar descubrir dónde estaban todas. Y eso que tenía la lista apuntado, o sea, porque mucha gente tiene shitcoins y luego se olvida de lo que tiene y luego tiene que mirar en qué hardware wallet aquí, eh, cómo obtener. O sea, si ya es difícil en Bitcoin, imagínate para la gente que tiene 15 o 20 eh, shitcoins en un hardware wallet. Es una locura. O sea, nosotros lo pasamos aquí, estu- est- estuvimos investigando por todas partes hasta que pudo dar con todo. Creo que quedó que con todo al final. Pero sí, si ya es difícil para nosotros en Bitcoin, imagínate la gente que tiene por ahí lo que irá perdiendo. Y, y luego también decir que hay hardware wallets que cuanto más coins tien- tengan, más vectores de ataque. Por sí. ejemplo, que creo que todas las hardware wallets tienen opción de instalar solamente una el firmware eh, solo Bitcoin, todos menos Ledger. Que, que, eh, ¿Cómo puede? Okay. Bitbox eh, tiene la versión solo Bitcoin. 13 eh, o se le puede instalar el
0: firmware para Bitcoin. Ledger te dirá que le puedes instalar solo la aplicación de Bitcoin y, y ya. Claro.
3: claro. De, de, perdón, ¿no? De cualquier manera hay capas de, de seguridad adicional que por ahí no se habla muy a menudo, pero la posibilidad de bloquear una transacción para que no se pueda utilizar durante, por ejemplo, 100.000 bloques que es prácticamente son es casi es casi dos años año. eh, y puedes ir renovando. O sea, hay muchas maneras eh, interesantes que provee la tecnología que no la proveen eh, el, digamos eh, las finanzas tradicionales. Es, es muy impresionante lo poderosa que es la criptografía como en las posibilidades que te da, que a veces uno no las tiene en cuenta.
0: ¿Qué opinas de, de Multifirma? Eh... Santiago, con tu, con tu conocimiento. Yo creo,
3: bueno, creo que si uno sabe bien cómo utilizarla, es eh, prácticamente el escenario ideal, pero hay que saber utilizarla muy bien. Eh, hay que tener en cuenta que no todas las carteras utilizan los mismos estándares. Yo cuando me inicié en Multifirma, eh, por una cuestión laboral, eh, probé con Electrum y me enteré que tenía un estándar propio. <ríe> y yo sí. pensé que eso era lo usual. Este... Así que quizás si no hubiera, no me hubiera enterado en tiempo y forma podrá y si me hubiera tocado utilizar otra wallet me pudier, me pudiera haber agarrado distraído y no digo hacer mal el backup, pero sí no sentirme listo para hacerlo en ese momento porque pensé que iba a tener que lidiar con menos cosas. Yo creo que la multifirma no es para cualquiera, no es para cualquiera, pero, eh, pero es casi obligatoria para algunos. Para que algunos... Esta
0: mañana he
3: visto... No había que analizar cada caso, ¿no? creo que...
0: No, pero más poner como un... empresas o custodios o, o cosas así, o... o sí, claro, sí, sí,
3: también. sí. No, para individuos también, pero ya son casos muy particulares. Yo creo uh-huh. que con las herramientas que hay no es necesario que todo el mundo tenga multifirma. no, no. Sí es interesante soluciones del estilo Moon Wallet, que tienen la multifirma como, eh, digamos, incorporada... Eh, for Dummies, me encanta porque ese 2 do, ese de 3 que puede ser un 2 eh, eh, contigo mismo o uno tuyo y uno con la wallet ese me encantó, ese, creo que el modelo de Moon eh, hoy por hoy sería como lo que le recomiendo a la gente que necesita multifirma y no sabe que la necesita
0: Moon, moon, moon es... dio un golpe en la mesa con la versión 2 eh, sí. Arca, te ibas a decir
2: Nada, con respecto a eso, hay esta mañana un, un tuit de Libera eh, sobre cómo es la, la progresión, ¿no? En la custodia de Bitcoin, muy simple, y decía que el primero era una wallet en el móvil, como todo que mucha gente empieza, luego un hardware wallet, luego un hardware wallet con passphrase y luego multifirma. Mm. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que multifirma, tienes que tener en cuenta eh, eh, cómo funciona, y también vienes también de, digamos, de un camino previo que, en el que vas conociendo cómo generar las claves privadas, cómo guardarlas, cómo custodiarlas Entonces, digamos que todo va en progresión, que no le vas cuando... Porque a veces he intentado recomendarle a una persona nueva que, que cree la semilla, que cree un passphrase y muchos han, col, han colapsado, ¿no? Digamos que, que ahí va por niveles y también va por el nivel de fondos que tienes en la cartera, que al final vas progresando hacia un... Hacia un hacia un nivel
0: que se adecua a ti. Pero cada vez (ríe) entiendo más la frase aquella de Lop, de protege tus bitcoins como si costaran millones. Algún día seguramente los costarán.
2: Sí, de hecho ¿cuánto vale 0,1 bitcoin? ¿Cuánto vale ahora? 5.000 dólares.
0: 0,1, son 5.000 dólares.
2: Hasta hace poco se compraba por por 500, por, por 750, por 1000.
1: Lo que hablábamos antes de empezar, o sea, 1000 dólares ¿Sí? o 1000 euros eran 0.1.
2: 10.000 dólares, o sea, 10.000 euros $10, o 10.000 dólares eh, estaba hace poco. Y ahora ¿Sí? ya, por ejemplo, ya es un por 5. Si tenías ¿Sí? en tu portfolio, tenías eh, del valor de 10.000 o 20.000, ahora tienes oh, eh, 100.000 si tenía 20.000, o sea, es de locos. ¿Cómo se ha multiplicado? En nada. Así que tú empiezas con tu, con tu setup, al principio con, con el dinero que tienes, va muy confiado, pero cuando empiezas a subir el precio, ahí ya vas empezando a pensar si es adecuado el setup que tengo, si debería avanzar hacia uno, hacia otro, entonces todo cambia en función de, de lo que tienes y de la experiencia, claro.
3: Disculpen, me, viendo un comentario aquí de YouTube y recordando que se habló de la Tresor One, me gustaría traer algo a colación a ver qué piensan, una reflexión para uh-huh. todos. ¿Qué les parece las Tresor One, que uno sabe la procedencia y que confía en ellas y demás, utilizarlas para multifirma, como para no jubilarlas del todo?
0: A ver, uh, l- sí, eh, porque como en la multifirma lo que de momento se está proponiendo... Sí, o con Spectre, lo que se está proponiendo Perfecto. con Multifirma es que las semillas no tengan passphrase, que no, que se estén utilizando las semillas eh, sin passphrase en tres dispositivos. Pues uh-huh. sí, digamos que podríamos decir, oye, pues uno lo tienes en, en una Trezor One, pero ¿qué pasa? Que la Trezor One, en caso de que te la sustraigan, eh, van a poder acceder a esa semilla. Por lo tanto, no la vas a querer dejar en el dispositivo, la vas a querer borrar del dispositivo para quedarte tranquilo, la vas a tener guardada en papel o en metal.
3: Y luego... Eso es nuevo para mí. No sabía que no se podía tener passphrase en multifirma. Te, reconozco que no lo Se sabe. puede, se puede. Sí, se
0: puede, se puede. Es
3: Pero para reducir claro. la
0: complejidad.
2: Si es una 3D5 okay. y, y tiene cada uno un passphrase, ya tienes que guardar seis cosas. O 12, si lo quieres poner en localizaciones.
3: Pero yo prefiero tener más complejidad y no dejar un Tresor que sea accesible pero, para que cualquiera o sea, pueda acceder la, a la semilla. Pero el o sea,
0: problema de es... Tresor es que tienes que introducir la semilla desde la pantalla de un ordenador. No la puedes introducir en el
2: dispositivo. Okay. No, 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 sí acuerdo, puedes. Si sí puedes, solucionas puedes con
3: una puedes. Comput... Sí. Si puedes, sí.
2: Sí, o sea, de Tresor One hay dos cosas. Una es eh, introducen las palabras y son desordenadas. Eh, o lo introduce desde el de dispositivo, desde dispositivo con los dos botones, aunque tarda sí, lo no. suyo.
0: A semilla, pero ¿y la passphrase?
2: La passphrase no. Pero si sí, tú lo utilizas es lo el Trezor One en, en, una, en una cartera multifirma I 2D3, por mucho que te sustraigan el dispositivo, eh, tendrían la clave privada, pero no tendrían las claves públicas para recrear la wallet. Y tampoco sabrían si es una, una multifirma 2D3, 3D5, o si es una multifirma en sí. Así que, ¿sí se podría utilizar?
0: Se podría, pero quiero decir que sigue teniendo, sigue no siendo un dispositivo ideal. Yo, por ejemplo, intentaría no utilizarlo. Eh, Mm Por eso que digo, porque yo no dejaría la semilla ahí, la borraría y luego, es lo que tú has dicho, es un poco pegarse un tiro en el pie, introducir la semilla desde el dispositivo. Eh, Es un dispositivo de 2014.
2: Y luego y luego otra cosa, claro, claro. Tanto, tre, tanto Trezor como Ledger eh, no verifican la, creo que son las direcciones del multifirma en el dispositivo. Entonces no se recomiendan a día de hoy utilizar Ledger y Trezor para multifirma. Solamente a día de hoy Spectre, Cobo y Bitbox. Y SIGSigner. Sí, ¿Colcar? Colcar también. Sí, porque ya han subsanado el problema que tenían, la vulnerabilidad. Y también podría ser, sí.
0: Hmm. Es, es eh, A ver, eh, me sumo a la parte que, que decías tú, Santiago, de que el, las multifirmas es algo que, que todavía que sí, pero que uf, uf, no es para todo el mundo. Yo creo, yo pienso igual que tú. O sea, y, y, y por eso mismo, o sea, por, la, por este tipo de conversaciones, creo que no son para todo el mundo. Eh, claro. Yo sigo claro. sin utilizar una multifirma.
2: Además, el hardware todavía no está preparado. O sea, yo no lo veo preparado no me fío todavía del hardware 100% preparado para Multifirma. De la idea y de cómo se, cómo se crea y todo eso, sí, pero el hardware todavía de hoy no está preparado 100%.
0: Perfecto. Pues, eh, bueno, vamos a cerrar la, la carpeta de, de Mycelium. Y vamos a pasar a a un tema eh, bastante relacionado con la seguridad de de, de tus claves privadas, de de, de Passphrase, eh, que es una extensión de lo que hablamos la semana pasada, vamos a pasar a la práctica. Pero un poco para para pasar de tema, voy a poner un vídeo que pusimos ya la semana pasada, pero que me encantó y que, Santiago, yo creo que tú no lo has visto. Así que, después de verlo, me me cuentas qué te parece, cómo muestran (ríe) a Bitcoin. Perfecto. Quizá Santiago es Bitcoin, es el Honey Badger. Santiago, ¿ya estás por aquí? Bueno, ¿Estás por aquí? Yo aquí estoy. Vale, perfecto. Has tenido problemas durante el vídeo, ¿no? Pero bueno, sí. me encanta el vídeo porque es, que es como esa visión: no, Bitcoin es lento, Bitcoin. Las altcoins son más rápidas, tal. Vale, vale. Sí.
3: Pero no si lo es... he podido ver, pero luego me lo, me lo veo en diferido.
0: Perfecto. Eh, Arcadio. Aquí estamos. ¿Qué vamos a hablar hoy?
2: Pues vamos a hablar del proceso de creación de una passphrase, de forma paranoica, como nos podrían llamar algunas personas.
0: Bueno, bueno, luego se acaban cumpliendo las paranoias estas que, <risa> que tenemos, así que mucha paranoia no será. Eh, mira, es, es genial que esté, que esté Santiago porque seguramente pueda, pueda ayudarnos eh, un poco a explicar la, la función de una passphrase. La semana pasada eh, lo enseñamos en una, de, un, de una forma mucho más eh, técnica, ¿no? Enseñamos eh, pues esa función eh, que ahora no me acuerdo cómo era, PSBK... Eh, bueno, eh, que también como los, funciona como los hmax 512, donde por un lado entra los números de la semilla y por otro lado entra la passphrase, como que se mezclan y cada passphrase que cambies te da mm, un resultado totalmente distinto, ¿no? nada parecido. Eh, parece, o sea, está como relacionado, pero es como si tú uh, tuvieras una... Passphrase, o sea, como tú tuvieras una semilla, ¿no? Que, a la que le añades una passphrase, lo que le estás haciendo es cambiándole el color totalmente, ¿no? Entonces podrías pensar que, que ha cambiado el producto entero, ¿no? Es que no reconoces eh, el origen. Y, y eso sí, quizás sería una manera rápida de, de explicarlo. Es muy importante saber que, como cambia todo con una passphrase, también cambian todas las direcciones que genera esa semilla. Y si cambian las direcciones, pues cambian tus posibilidades de bloquear o desbloquear fondos. Si tienes la password correcta, podrás desbloquear fondos que en su día se enviaron a esas direcciones. Si no, porque no la apuntaste bien, pues tendrás la semilla correcta, pero no podrás acceder a tus fondos. Eh, Es importante en el caso de gente que... que tenga sus fondos con una semilla sin passphrase, pues ha de saber que como le descubran la semilla o como le descubran un backup de los que tiene apuntado en papel o en metal, en un blockmeat, esa semilla eh, han perdido sus Bitcoin, porque van a acceder a la semilla y lo van a acceder todo. La gracia de utilizar una passphrase es que tú creas tu semilla y le añades una passphrase. Y el momento de guardar esas dos cosas, apuntas las 12 o 24 palabras de tu semilla en, en un lado, ¿vale? Y lo guardas en una ubicación 1, ¿vale? Me invento, en casa de unos familiares, ¿vale? Y luego la passphrase la apuntas en otro soporte, en otro papel o en otro metal y la guardas en otra ubicación. Luego también tienes que crear redundancia, ¿vale? Que, que no solo tengas una copia de, de seguridad de cada una de estas cosas, pero siempre estas dos cosas por separados. La gracia de tener, de utilizar una wallet con passphrase y de tener los fondos en esa passphrase, eh, es que si te encuentran la passphrase sin la semilla, no van a poder hacer nada. Si te encuentran la semilla sin la passphrase, se van a pensar que pueden hacer algo, pero no van a hacer nada. De hecho, lo que podrías hacer es algo que vamos a comentar luego con, con Arcad, que es dejar una trampa, un señuelo en esa semilla. Pero luego quizá al final lo lo comentamos. Arcad.
2: Sí. Estaba aquí repasando los puntos que tengo en la pizarra de ideas uh-huh. que sobre las passphrases y que ahora comentamos. Eh, bueno, cosas que son importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta, por lo menos para mí. Eh, uno de los puntos es que a día de hoy para mí todas las hardware wallets, todas las semillas que crees en hardware wallet necesitan que, que le agregues un passphrase de forma adicional. Ya hemos visto que con Trezor es vulnerable sin passphrase. Eh, Una buena passphrase hoy debe ser segura eh, dentro de 10, 20, 30 años. Eh, No dependas, eh, aunque aunque es bueno que la recuerdes porque vas a tener que usar varias veces para para introducirla en el el dispositivo, que que no dependa de la memoria, sino que hagas tu backup. Y, bueno, pronto vendrán noticias acerca de hacer el backup ya lo contaremos eh, no la elijas tú sino que sea aleatoria también lo veremos ahora eh, entiende también los riesgos que implica introducir una passphrase porque si introduces una passphrase eh, en, en un inicio eh, manda fondos y luego al, al acceder otra vez a la cartera ves que, que, que a lo mejor en la primera vez lo has, lo has hecho mal y no has puesto la palabra que querías y ha mandado a fondo pues quizás puedan ser son irrecuperables entonces que tienes que tener en cuenta que el passphrase que pones es el que quieres poner y, y verificarlo varias veces para, para que no te ocurra eh, influyen mayúsculas es decir si pones eh, perro en mayúscula perro en minúscula son eh, eh, digamos para distintos otro si con estos palabras dos palabras cada juntas. Le, cada letra
0: par- cambia el color entero de toda la semilla.
2: Exactamente. Dos palabras juntas, dos palabras separadas también. Se pueden poner símbolos, todo eso. Eh, hay que tener en cuenta, al hacer passphrase, es que si el símbolo que vas a poner lo acepta en, en tu hardware wallet, porque, por ejemplo, si usas la ñ, como ya dijimos otra vez, pues no, no se puede poner, por ejemplo, en Bitbox, no se puede poner en, en Trezor y en ñ no sé si se puede, pero, por ejemplo, en cómo si se puede. Eh, más cosas. Eh, ¿Qué ventajas tiene, eh, como tú has dicho antes, eh, aumenta la seguridad de tu semilla, ya sea física, o sea, si tienes un passphrase y le has puesto localización diferente a, a las palabras de recuperación, digamos que el que acceda a la palabra de recuperación o a la semilla no podrá acceder a los fondos y también aumenta la seguridad del hardware, de, de, en el hardware, porque si pones un passphrase, pues no dependes del hardware, es algo adicional que tú pones y puedes mitigar algún, alguna vulnerabilidad. Eh, También, imagínate, si te mandase un un hardware wallet con con una semilla maliciosa, tú incluyéndole un passphrase, también evitarías que te quedes en fondo. O sea, hasta en el peor de los casos, sin saberlo, estarías evitando eh, un robo porque el hardware estuviese manipulado. Inconvenientes, como hemos dicho, si te equivocas o se te olvida, eh, fuera. Y también tienes más cosas a guardar. Es decir, tienes que guardar unas palabras de recuperación y luego el passphrase, pues más, más localizaciones necesitas. Eh, más cosas. He puesto, no debería ser muy compleja, ¿no? Sobre todo con el tema de los símbolos hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor es una apóstrofe y a lo mejor recto de su lado. Hay que tener en cuenta, en cuenta esas cosas. Eh, te protege si, por ejemplo, tú le das a alguien, a un familiar o algo, decías la, la semilla, pues ya sabes que que esa persona te está guardando algo importante para ti, pero que no puede acceder a los fondos. Eh, como hemos dicho, puedes crear una Durez Wallet, que son un wallet eh, señuelo eh, con un passphrase diferente. Puedes crear una, una wallet, le añades un passphrase y, digamos, que ese, esa cartera puedes poner un poco de fondos, pero no, no es tu cartera principal. Y en caso de que tengas una extorsión un robo o lo que sea y esté amenazando, pues le puedes dar el passphrase, eh, digamos, falso con unos fondos. Es una forma sí. de, digamos, de, de dispersar algo de, 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 de fondos en otras wallets por si, por si pasase algo de esto.
0: Incluso eh, puedes no utilizar otro segundo passphrase. Puedes poner fondos en tu semilla a secas. Puedes poner 100, 100 dólares, ¿vale? Claro. Y entonces, uh-huh. como tú se lo estás entregando a personas de confianza, Puedes incluso medir qué tan confiantes son, ¿no? Eh, Porque si de golpe un día ves que antes ha aparecido esos fondos, eh, digamos que tienes un chivato de que se ha vulnerado la la semilla. Eh, BitDob me decía en un pod que hacer eso es como tener el, el canario de la mina, que incluso él lo hace en su teléfono móvil, de que tiene una wallet sin passphrase ni nada con algo de fondos y que la va revisando. Porque dice, si algún día me desaparecen esos fondos, es como el canario en la mina, que si se muere, pues es que, es que hay, hay gases eh, eh, tóxicos, ¿no? Y tienes que salir de la mina, pues lo mismo. O sea, si, si, si te desaparecen los fondos, es que te ha entrado malware en el teléfono y más vale que lo, que lo formatees, que te cambies el teléfono o que hagas lo que tengas que hacer. Es, es
2: como la gente cuando contrata a alguien para, para, la, para trabajar en, en una casa, una limpiadora o lo que sea, dejan dinero en medio para ver qué pasa para hacer la prueba.
0: Exacto. exacto. Y otra,
2: última cosa importante es no reusar passphrase. O sea, si creas una passphrase para una cartera, no vuelvas a usar ese passphrase para nada más.
0: Nunca. Si, si has utilizado una palabra que utilizas comúnmente, eh, como hola, ya no puedes decir hola nunca más en tu vida.
4: Más <risa> o no menos. Claro.
0: No reutiliza lo dices, pero la sin Hola, aloja. Sí, no, no sé, era buen chico, pero de un día para otro empezó a decir aloja. No sé.
3: Ahora entiendo de dónde vino el famoso juego Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
0: Eso era una passphrase.
3: Claro. Eh, quisiera hacer un pequeño comentario para aquellos que utilicen passphrase en, en carteras móviles, porque por supuesto que más allá de que siempre es mejor tener una hardware wallet. Eh, Sigue siendo una capa de seguridad extra tener una passphrase en una mobile wallet. Parece muy tonto, pero por ahí no lo es porque uno puede estar distraído y algunas no te obligan a confirmar la passphrase. No se olviden que cuando escribes la passphrase, cuando escribes un campo de texto en un teléfono, eh, muchas veces te ponen la primera letra en mayúscula y es algo que te Mm. puede estar eh, azotando muy de cerca. Y les digo porque una de las personas que recuperó los fondos me dijo, no, no funcionó. Y yo le pregunté, cuando pusiste la passphrase? Passphrase. ¿No será que te puso en mayúscula la P por, del diccio, por cómo funciona el teclado del teléfono? ¿Sabes que tienes razón? Y me dijo. Hizo de nuevo la prueba y ahí restauró.
2: Sí. Bueno, de hecho, que yo, que yo conozca, eh, Samurai te, te obliga a poner una passphrase y además tiene la opción de poder verificarla. No te dice cuál es cuando Eso tienes es ya creada la wallet. Pero después puedes, puedes verificarla, lo cual es, es fundamental porque si te le das a verificar y te das cuenta de que se te ha olvidado o que no das con ella, puedes mandar los fondos a otra cartera y, 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 y llevártelo los fondos a otra a otro sitio sin tener que perderlos.
0: Uh-huh. exacto eh, Perfecto. Uh, Arcat, eh, ¿por dónde continuamos?
2: Eh, voy a compartir eh, una ventana vale sobre vale. un artículo
0: vale. eh, nota nota de pie de página los que quieran beber cerveza pueden ir abriéndolas
1: está yendo a traer ¿Y? cerveza sus dos yo voy, cervezas. Bus-
0: yo voy a buscar la mía <risa>
2: Bueno, yo voy a hablar, ¿no? Ya está. Eh, es este un artículo muy interesante eh, de hace tiempo. Eh, es de Colbit, es una empresa de de placas de metal para, para estampar palabras. Y eh, uno de los artículos eh, que, voy a tra- que lo tengo traducido aquí es que si se puede descifrar la frase de contraseña BIP39. ¿vale? Entonces, bueno, te explica un poco cómo funciona el tema de la, de la passphrase de forma técnica. Y luego aquí te vienen las clases de ataque, ¿no? Y te explica eh, el ataque en clase A, ¿vale? Eh, Aquí te te dice, por ejemplo, eh, es ejecutado con 8 núcleos y puede obtener hasta 4.000 hashes. La clase B puede generar hasta un millón de hashes, ¿no? Con la GeForce GTX 1080. Y luego la, la clase C y la clase D, digamos que es hardware que todavía no existe, pero que en algún momento puede existir, ¿Vale? Entonces, digamos que es importante que nos, que nos protejamos de el futuro hardware para evitar que no, no puedan craquear nuestra, nuestra contraseña. De hecho, al final de, de este artículo hay un vídeo de un señor que está eh, haciendo pruebas eh, en terminal con hardware para descifrar passphrase. Y passphrase de una palabra básica lo descifra, incluso de dos palabras juntas también. Entonces, hay que tener en cuenta eh, la creación de, de esta palabra. Eh, aquí habla, habla de, de diferentes diccionarios. Aquí tenemos el diccionario de BIT39, que son, que son las palabras eh, que conforman a la hora de crear la semilla de, de, las, de, las, de las wallets. Son 2.048 palabras. Luego está la lista larga de la EFF. ¿vale? Son 7.676 palabras. Y la lista de palabras cortas, en palabras. Luego hay eh, passphrase que se pueden hacer con, con números o alfabeto, mayúscula, minúscula o mezclando eh, mayúsculas o minúsculas con números. Entonces, por ejemplo, si, no, si hiciésemos una, eh, eligiésemos palabras del bit39, ¿vale? De forma aleatoria, eh, si atendemos que el clase A y clase B es eh, es a hardware actual y el cd es hardware que será que aparecerá en el futuro si nos fijamos con dos palabras juntas el hardware más básico en siete minutos la podría obtener eh, con tres palabras en diez días y con de clase b en dos horas o sea que no sería seguro y aquí vemos como la clase b con cuatro palabras son 203 días y aquí vemos que a partir de seis palabras digamos que es prácticamente no eh, no, puede, no se podría obtener con, con el hardware actual y en futuro, entonces con seis palabras se consideraría que sería segura vale si eh, atendemos a la, a la lista de palabras de, de palabras largas eh, aquí por ejemplo vemos eh, la lista de VIP 39 y aquí vemos esta es la lista de palabras largas vemos que va desde 11111 11, eh, y va hasta el 666.666. entonces aquí vamos y vemos lista larga vemos que a partir eh, si vemos eh, son dos palabras el jarro actual lo voy a descifrar muy fácilmente si fueran tres palabras también a partir de, de, de cuatro ya sería más difícil pero en hardware Futuro lo podría, digamos que podría eh, descifrarlo. Y a partir ya de 5 es prácticamente muy difícil hacerlo, eso cual sería, sería seguro. La lista corta de palabras, número tendrá 26, eh, sería a partir de 6, ¿vale? A partir de 6 palabras eh, sería segura. Y luego con números veríamos que sería a partir de 20, 20, 20 dígitos y si, si es de alfabeto aquí miraríamos y sería 20 también aproximadamente 15 20 y si mezclamos eh, letras con números en cuanto a longitud en cuanto a una longitud de, de 15 incluso de 12 o 15 más todavía más segura estaría perfecta ¿Vale? Aquí abajo en el vídeo y luego si lo queréis ver el artículo se, se escribe, se, luego lo miráis eh, va a estar en, en la descripción del vídeo que luego vamos a ver que he puesto un ejemplo de cómo de cómo se podría hacer y aquí abajo en ese artículo habla un chico hay un vídeo muy interesante de cómo eh, obtiene passphrase eh, de algunas semillas eh, cero estás por ahí sí eh, ¿Ponemos el vídeo? Vamos, Luna,
1: ¿estamos listos? ¿Algo que decir? ¿Compartido?
0: Venga. Eh, no, no, yo creo que mejor vemos el vídeo. Sí,
1: vamos. Vale. ¿Tiene audio? Cero. Ah, Música. ¿no? Vamos, eh, el audio. Es el audio. Vamos a compartir, Tienes
0: que compartir como, ¿no? otra vez. Si sí, no canto yo, ¿eh? Si hace falta okay. le pongo
1: música. ok ya está. Vale. No, pero, 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 un momento, un momento. Okay. eso es. Eh. Pero, 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 pero,
3: pero. ¿sí o no? Ah. Ahí cuando dijeron hoy, 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 me quedé pensando que alguien tiene que hacer el meme de Age of Empire de hoy, 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 convirtiendo a Wall Street, convirtiendo a los banqueros centrales, convirtiendo a todos.
1: Uh, Ahora sí. Oh, <risa> vaya,
0: vaya, una cantidad de horas ahí invertidas. Madre mía.
1: Vamos.
4: Oh, my God.
0: Espectacular. Bueno, hemos visto un sistema de dados, ¿no? Que muchas veces los mencionamos, pero no, no hemos visto cómo esto se traducía, cómo los dados se traducen a, a palabras o a datos.
3: Lindo idea, de verdad que sí.
0: Arcat, ¿quieres añadir algo más de, de este proceso? Mm.
2: Bueno, que es divertido <ríe> eh, practicar con estas cosas y, y basarse en la aleatoriedad para crear tu paz Free es, es clave No sé si hay preguntas
0: Bueno, sí, hay algunas por ejemplo <ríe> Marca eh, pregunta ¿Incluyendo espacios sería más fuerte?
2: Sí, podría decir que sí
0: Hmm. Eh, al final los espacios son, son caracteres adicionales Claro, es como si estuviese
2: son incluyendo
3: más
0: palabras de Son más difíciles
3: de es escribir en un backup de. Claro, si, si quieres tomar nota, por ejemplo, en metal o en papel hmm. Lo representarías como como un guión bajo hmm. Puede dar a confusión, no digo que no se pueda Pero hay que tener alguna consideración adicional Estoy pues contigo cómo notarlo
0: estoy contigo, yo y por ejemplo podrías tener la duda de ah, ha añadido un espacio detrás de cada palabra, detrás de la última también añado un espacio ¿sabes? o sea, entras en estas cosas, que a uh-huh. ver, sería fácil lo probarías con y sin, ¿no? pero sí. eh, mejor hacerlo sencillo, ¿no? lo, lo que decía claro. Arcata al final, keep it simple pues, oye, sin espacios, uh-huh. ya está que se vea claramente en el backup que está todo pegado
2: mm. totalmente Es que eso puede dar error, como esté un poco así como lo separes y luego no te acuerdes, eso ya cada uno. A mí no me gusta la idea de separarlo, pero me gusta tenerlo todo junto para para, porque así lo sé que todo es junto siempre. Pero también eso depende de cada persona.
0: Entonces, a ver, bueno... Y eh, explained, eh, lol, guías y más, pregunta, ¿Bitcoin Core es tanto cartera como wallet? Sí. Yo y creo que es,
2: es, es, es tanto nodo como wallet, ¿no? O, sí? ¿O decir. sí, no. es
0: que sí, entre cartera y wallet, si le veis ahora alguna diferencia, a mí se me derrite medio cerebro. ¿eh? No, no. Yo
2: creo que tiene que ver, te está diciendo que es un nodo y a la vez es un wallet. Si
0: es eso, eh, correcto.
2: Es un nodo y a la vez un hot wallet, a no ser que que interactúe con un hardware wallet.
0: Sí, sí, dice exactamente, dice que es como nodo. O sea, nodo y wallet. Sí, lo que pasa que eh, muchas de las veces cuando instalas Bitcoin Core en los nodos no lo utilizas como wallet, sino que lo utilizas para que otra wallet verifique cosas. Porque la wallet la tienes fuera. Porque tener una wallet implica en Bitcoin Core implica que es hot.
1: Se puede hacer, ¿eh? Claro, uh-huh. podrías uh, no desactivar sí. la función de wallet, ¿no?
2: De, de hecho, el otro día tuve una, discusi- una discusión, una, eh, uno, uno, un hilo de Twitter de alguien que decía que, que para qué carro de wallet si tenía la wallet de, de Bitcoin
1: Core. Uh-huh. Pero bueno, una foto Santiago, ben. nos preguntan tu, sí. tu cuenta de Twitter. ¿Cuál es?
3: Sí, IT4Crypto. El, el poli se lo agregué porque es carnaval. Es IT4Crypto. <risa> <como Ahí. es. risa> Arroba
1: IT4Crypto, tal cual. Sí, correcto. Sí,
3: sí.
1: Sí. Lo buscan en Twitter. Eh, eh, Juanma estaba preguntando, ¿dónde se ven las famosas listas de las palabras?
0: Eh, eh, Arcana tiene a... un canal, que déjame decirlo, yo déjame decirlo porque no lo vas a decir, tiene un canal donde cuelga eh, estas diversiones suyas. Si no lo estáis haciendo, seguidlo ya, porque si queréis estar a la última de lo que está haciendo y sus diabluras, pues eh, seguidlo, hostia. Y, y allí en, en este vídeo, en la descripción, en teoría está la lista ¿no? de estas palabras.
2: Sí, yo luego lo voy a compartir en, en Twitter, el vídeo el haciendo un retweet de, del directo, y en la descripción del vídeo viene viene el, tanto el artículo de Coldbit como la lista de palabras
1: largas de la FF. En todo caso, los tú puedes buscar en Google también con VIP39 WordPlitz. List. Word sí, List también. Y también lo puedes encontrar. Sí. Uh-huh.
3: Pero una consideración, ¿eh? he visto la lista empezando con cero y empezando con uno. ¿Cómo? digo sí. para ¿Cómo? Sí, que he visto que la lista que va del 0 a 2047 y he visto la misma lista del 1 al 2048.
0: Bueno, lo que pasa ah, es sí, sí, que sí, sí, si ajá. utilizamos los dados, nunca sí. te puede dar la 0. Claro, no, nunca te dará.
3: Sí, pero lo que pasa es que hay gente que hace backups refiriéndose a la numeración en el BIP39 y eso puede tener ese, esa complicación, que puedes estar corrido por uno.
0: Claro, te salta una palabra
2: cada vez. Uh-huh.
3: Mm.
0: Eso es, es eh, muy importante. De nuevo, frase final del vídeo de alcat Keep it simple. Claro. Si los números te pueden llevar a error, no apunte los números, apunta las palabras.
2: Y, y otra cosa que puedes hacer es, es tener el diccionario eh, impreso y ya está y marcado. Y ya está No marques las palabras, pero sí más o menos sabes cómo seguirlas. Por si en algún momento eh, te bajas el txt de, del diccionario que uses.
0: Eh, tengo una, una que Arca mm, me la estaba haciendo c- encima preguntártela. Es de John Nobody. Dice, in my opinion, no apuntar la frase y aprenderla de memoria es fundamental.
2: ¿Y si te mueres?
0: ¿Y ¿Te das un golpe? ¿Y si te pasa un retrovisor de un autobús por la calle muy cerca y te golpea y te olvidas? ¿Y si te haces mayor y de- pierdes memoria?
2: O a lo mejor quieres eh, contribuir a la escasez de Bitcoin.
1: También Complicado. Yo confiaba
0: mucho en mi memoria, pero cada, no cada día que pasa confío menos. A veces tengo unas dudas existenciales de mierda donde guarde aquello. Que solo imaginar que, que una semilla depende, hay que una passphrase depende de mi memoria. uff qué miedo. Tengo otra por arriba bastante. Bastante de las buenas que comentar. Pero sí, Cero,
1: Di. Sí, eh, sobre la memoria. Estabas hablando de que te, te olvidabas de algunas cosas. Yo ayer me pasó algo curioso. Me preguntaron algo sobre el Mundial de Sudáfrica. Yo suelo acordarme bastante de esas trivias de Mundiales y me olvidé. No me acordaba nada de Sudáfrica. <ríe> y hablando de memoria, digo, ¿quieres que me memorice las, pala- las palabras de la semilla? No, olvídate. Si, si yo, que me sabía, sabía mucho... de eh, los últimos 10, 6, 8 mundiales me olvido de uno completo te puedes olvidar en cualquier momento de algo.
0: ¿sabes por qué te olvidaste cero?
1: ¿por qué? porque Perú no lo ganó no, ni lo va a ganar jamás
2: <risa> no va si, a ganar fueras, nunca. si fueras
0: español Sudáfrica es el orgullo <risa> máximo se <risa> enseñan en las escuelas eso sí, eh... sí imagínate
1: que fue el mundial que vi menos, también ahora que me acuerdo fue el mundial que vi menos bueno,
0: el próximo programa no vienes y ya está
1: eh, y y, 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 y debería haberlo visto más porque yo siempre le voy a Holanda, aunque ya sé que es a perdedor, pero de, me gusta irle a Holanda.
0: El próximo día, hasta que no te sepas todo lo que pasó en el Mundial de 2010, ¿vale? Y que sepas cómo fue cuando España pinchó en el primer partido y demás, cómo, cuáles eran las sensaciones aquí en el país, hasta que no sepas todo lo que pasó, no, no puedes volver al director. <risa> Y el Waka Waka de Shakira, ¿eh? sobre todo. Y el romance Shakira Piqué, también tiene que estar.
1: Y el Piquetón.
3: Yo, yo ahí puede ayudar bastante porque fue el mundial que llevamos a Maradona. ah a Así que me acuerdo. De
1: verdad, verdad. Fantástico. Eh, me... Sí,
0: sí, eh, Santiago, di. Perdón.
3: No, que me gusta mucho la pregunta que hizo John Nobody. nobody. Eh, y si te dice, pero si las apuntas y también, además de las cita encuentran la frase...
4: <risa> eh, o sea haciendo es que su sea... lógica
3: de por qué no la quería capear, eh, Dice claro, eh, como que en algún lo... punto se siente psicológicamente más tranquilo si no la anotó en ningún lugar. Y claro. supongo que el plan de herencia le importa poco y bueno ya.
2: Claro, <risa> la cosa es que si tú haces que pones un passphrase no vas a guardar la seed fra- y la passphrase juntos. La vas a separar. O sea, yo para mí para mi setup es me gusta memorizar la passphrase pero también guardarla en otra localización separada de la semilla.
1: O en todo caso aplicar la... la
2: pero técnica nunca juntas, de... es si la juntas, no tendré... sí. es como estás sí. perdiendo una de las capacidades del passphrase, que es que es que si alguien accede a las, a las palabras de recuperación, no puede acceder a tus fondos porque no, no tiene la passphrase. Si te juntan, no la pondría. Ahora, si encuentran la localización A y B, es porque yo qué sé, porque sí. está en tu cerebro.
3: Yo, yo le diría yo? a John que considere que si la memoriza, capaz algún día toma un poco de whisky de más y se le ocurre hacer el trade uh. del siglo y se arrepiente. Uh. <ríe> ah. Así ah. que también ah. tiene sus ventajas no memorizarlo.
1: Olvídate no. oh, ah. que borracho va a empezar a decir yo tengo Bitcoin y este es mi password. <ríe> 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 Mejor bueno. aplica el, el canario en la mina, como hace Bitdoff.
2: Luna, esa pregunta ¿Cómo? lo puede responder con tres palabras. Y si te olvidas de dónde la has encontrado. He escondido. Tres palabras. Mapa del tesoro.
0: Ah, no. Claro. <ríe> Estaba pensando. Eh, Fakov tiene dos palabras. Hafenstein tiene cuatro. Digo, que, que tiene? Tres. <ríe> no, no. Era bastante más tranquila la, la respuesta. Mapa del tesoro. Correcto. Hacer un mapa del tesoro. Sin datos vinculantes, solo cosas que puedas entender tú, pero uh-huh. un mapa del tesoro. Eh, eso para otro día. Eh, tenemos una pregunta de, a ver, pero también digo eh, una cosa, eh, John Nobody, eh, es el, la línea de pensamiento que tiene es lógica y la hemos tenido todos. ¿Sí? La siguiente pregunta ah, sí. que hay eh, es algo que yo he hecho, ¿vale? Y es un error garrafal. Y es algo que yo yo pensaba que, no sé, que me había pasado en la carrera de hacker. (risa) Que es eh, Sean Cloud, dice, yo uso Trezor One wipeado con 24 palabras sin passphrase. ¿Qué os parece que mi blog meet lo separe 12 más 12 y por tanto cada grupo de 12 se guarde en una ubicación distinta? Yo levanto la mano. Yo, Yo esto lo hice.
2: Pues, que si separa, si, si divide la, la semilla en 12 y 12, por ejemplo, si pierdes una, pierdes todo.
0: Es como tener una multifirma 2 de 2, que si pierdes una, pierdes todo. Yo creo que.
3: Sí, sí, sí,
0: perdón. No solo
3: eso. No, no, no. que no solo eso, que, que, que además que el, eso no la está protegiendo del ataque físico a la, a la, a la 3x1. Que si acceden físicamente a él, van a poder acceder a lo mismo.
0: Él dice que lo tiene como wipeado, entiendo que es borrado.
3: Ah, wipeado, ahí entendí, ahí entendí. Mm
0: O sea,
2: Eh, eh, lo lo primero que se recomienda es, o sea, una de las cosas es nunca dividir la semilla. Porque es que si pierdes uno, pierdes todo.
0: Mm Yo pensaba que me había pasado hacking y no. Y mm, lo que podemos hablar otro día que está relacionado con esto pero de una forma que se parece a las multifirmas dos de tres o, o tres de cinco donde sí que puedes perder alguna parte es el, el Shamir Secret Sharing ¿no? Uh-huh. que es una manera de, de convertir tu semilla en tres partes ¿no? Eh, y que guardas esas tres partes y que con dos puedes recuperar la semilla uh-huh. digo bien Arca? Sí. Sí, son, es como, son palabras, son de, semi, de 20 palabras y
2: de 33 palabras, creo que son, o sí, algo así. Y claro, tú tienes, por ejemplo, dos trozos de tres, ¿no? Imagina, tienes tres trozos de papel, dos de tres, y necesitas, pues, dos de ellos para acceder a los fondos. Entonces, digamos que eh, en una vienen palabras que no vienen en la otra y viceversa. Eh, que la apoyen, eh, Hello Wallets, Cobo eh, Trezor eh, T y, y Specter, ¿no? Specter también, ¿no? Luna.
0: No me... Eh, perdón, estaba muteado. Eh, ahora mismo no me suena que Specter la tenga. Vale.
2: La tiene Cobo y la tiene Trezor T.
1: ¿Podría servir eso como una especie de seguro en caso tú no guardes las semillas en, en físico si no las tengas memorizadas? Entonces... No te acuerdas de todas las palabras, pero te acuerdas de dos tercios.
0: Es complicado, ¿eh? Son muchas palabras en un shamir. O sea, no creo que memorices todo un shamir eh, sin tener dudas en algún punto. O sea, es que no es algo que vayas a repasar cada día. Aquello que te levantes por la mañana y lo escribas 30 veces para ir memorizando a sangre. No, lo vas a intentar hacer el esfuerzo un día. Es, es mucho más fácil memorizar una passphrase y ya hemos dicho que, que no es la, lo ideal. Uh-huh.
1: Intenté salvar eh, intenté salvarlo yo. No pude. Mm.
0: Eh, eh, Sean dice, lo suyo es 12 más 12 en dos ubicaciones distintas cada grupo de 12. O sea, tener redundancia. Eh, Sean, imagínate, tenemos el primer grupo de 12 y el segundo grupo de 12. ¿Por mano de pecado, pierdes los dos respaldos del segundo grupo de 12. tienes, sigues teniendo dos grupos de las primeras palabras de 12, pero que te sirven de florero vale. ¿Y,
2: ¿y por qué no pones eh, dos localizaciones de las palabras de recuperación y dos de passphrase? incluso el passphrase puede recordarlo
0: es que el problema, uh-huh. o sea, yo entiendo ¿eh? dónde va a parar eh, uh-huh. Sean con todo esto, eh, es que eh, está hablando de una Trezor Model one. Entonces, entiendo, no quiere introducir la, la passphrase en, en el ordenador, que es la única manera, y por lo tanto, dice bueno, pues me busco un sistema ingenioso para separarlo. Yo creo que el sistema ingenioso existe ya, pero lo que él está buscando para hacerlo de esta manera es el Shamir eh, Secret Sharing, es el eh, el sistema para compartir secretos de Shamir.
4: Uh-huh.
3: Que dicho sea de pasos, Trezor tiene soporte nativo para ello.
0: Pero en Tresor Model One, yo es que no, no gasto Tresor, entonces No, no pero solamente en Tresor T.
2: En Tresor T solamente.
3: Ah, de acuerdo. Okay. Uh-huh.
2: Y en Q. Y no sabemos si en un futuro la van a seguir apoyando.
0: Sí, sí, Yo está. lo
2: que dice Sean lo entiendo, pero o sea, a mí, o sea, con el passphrase sustituyendo eso por eh, seed y passphrase, lo tiene perfecto. Es decir, cuatro localizaciones: localización A, semilla, localización B, passphrase, localización C, semilla, localización D, passphrase.
0: Me, me reía porque me he cruzado, me he leído este comentario de marca, que supongo que es cuando hablábamos, y el plan de herencia. Y decía, los herederos que laburen.
1: Por supuesto, si Bitcoin se gana trabajando, que laburen.
2: Eh, A ver. Hay una, pre- hay una pregunta de última de Max. A ver, ¿qué pone Max? Voy. Cobo.
0: Max pregunta: ¿cómo Ball, uh, Shitcoiner. Firmware version. ¿Es posible usar Spectre Wallet? O al menos conectarlo con alguna wallet donde se pueda usar tu propio nodo. ¿What? De Cobo Ball, Shitcoiner no lo entiendo. Pues que debe estar utilizando. Él debe ser usuario de Cobo Ball Shitcoiner Version. Eh, Entiendo. Y dice: ¿Es posible utilizar eh, usar Spectre Wallet? o al menos conectarlo con alguna wallet donde pueda usar... Ah, vale. Vale, 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 ya lo entiendo. O sea, él tiene la Cobolt, SheetCoiners version, y pregunta si se puede conectar a Spectre Wallet o a otra wallet que utilice tu propio nodo. Sí, la puedes conectar vale. a specter con las... a Sparrow.
2: Pero con la SheetCoiners... Yo creo que no, ¿eh? Ah, ¿no? Creo la Virgen. No.
0: Pues ves, esto es lo que me falta probar. Porque bueno, el, el sí, otro a día intenté,
2: intenté conectarlo al nodo y lo tenía un amigo, la cobo, y era shitcoiner, y no había manera, ¿eh?
0: Pues lo voy a probar sí. yo, que aún no la he convertido a Bitcoin.
2: Perfecto. A lo mejor me equivoco, pero es que como tienen un firmware que luego se une con el móvil y es una cartera hecha de cobo, digamos que es como, no sé. No, 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 no creo que no creo que puedas.
0: Es más, mientras vamos hablando a lo mejor lo intento probar. Vale. Eh, tenemos otra pregunta eh, de Miguel Ángel Jiménez. Esta opción... ah no, sí. Esta opción no es perder como el passphrase o la semilla eh, 12 más 12. Lo del 12 más 12 no es lo mismo, no. Porque tú cuando tienes un passphrase y una semilla tienes que tener redundancia, que es tener más copias de la passphrase y de la semilla. Vamos a poner el caso más sencillo, que es tienes una cop- o sea, dos copias, ¿no? Y, y tienes dos passphrases. Entonces, eh, o sea, tienes una passphrase, pero la tienes dos veces. Eh, si tú tendrías que perder, digamos, eh, exactamente así, o las dos passphrases o las dos semillas para que tus fondos se perdieran que alguien me podría decir, bueno, claro, pero es que también es lo mismo que perder dos copias de 12 o dos copias, o sea, de dos de las 12 primeras o de las 12 segundas, perder dos copias de la misma parte es muy raro. Vale, ok. Eh, también ahí es donde me agarro a, a todas las lecturas de sobre seguridad que he hecho y donde esta práctica es, es, es de las... De las, de las que no recomiendan. Primero, porque tienes menos seguridad que tener una semilla más passphrase, ¿vale? Y acabas requiriendo los, las mismas ubicaciones que tener una semilla más passphrase. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar una semilla más passphrase? Que encima la passphrase es posible que la puedas memorizar y tener o como un tercer backup en tu cabeza por si perdieses esos dos. Entonces, yo creo que el, el problema de, 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 de Shan en todo esto, es que para no comprometer su seguridad en una Trezor Model One no está eh, utilizando eh, Passphrase. Pero eso se soluciona de forma bastante sencilla, incluso con un Ledger Nano Model S. Ahí el, el, el Model no, el Ledger Nano S. Que, que ya, ya tienes esa, esa posibilidad de tener semilla, hay de tener Passphrase y de introducirla en el dispositivo. Que no es ideal para muchas otras cosas de dispositivo, sí, no, no te serviría para multisig mmm, a lo mejor no es tu favorito, pero pero está ahí, está en el mercado y yo creo que es que es mejor opción que con hacer Model one no voy a probarlo de cobo porque
3: no se puede estar a todo,
0: <ríe> ya lo, a ver, lo guardo para, <ríe> para la semana que viene y no sé si nos habremos perdido alguna pregunta. Si nos hemos dejado alguna pregunta, por favor, la persona que lo diga, porque, porque entonces la, la recuperamos rápidamente. Estoy tirando para arriba, pero no, no me parece ver que nos hayamos dejado. A ver. El passphrase el algo propio, es algo propio del hardware wallet. Es decir, si uso las 12 palabras del SID en un wallet diferente, una app del móvil, no podría abrir esa misma wallet. Eh, no, es un estándar ¿vale? a Bitcoin no le gustan los estándares y a lo mejor esto Santiago tiene algo que decir pero en general un estándar suena como imposición a que hay una manera de ver las cosas de forma correcta eso a Bitcoin no le gusta ¿vale? por lo tanto no hay estándares pero entre comillas sí que los hay entonces esta manera de tener eh, por ejemplo el Bit39 eh, creo que fue desaconsejado por Bitcoin Core ¿Vale? Y ahora mismo es el estándar de facto para respaldar todas las semillas. Eh, entonces, eh, con tu, con tu VIP39, el, el sistema de utilizar parf, Passphrase es como un estándar. Entonces, sí, tú puedes crear una wallet en Samurai, irte a Electrum con Passphrase en Samurai, irte a Electrum y rehidratar esa semilla con Passphrase también y que te funcione. Mm-hmm
2: pero en Electrum tienes que darle a antes a opciones y elegir el VIP 39. Correcto. En Electrum tiene, Correcto. tiene una configuración diferente.
0: Qué bien me está sentando la cerveza de hoy. Um... Más preguntas,
2: hay más preguntas.
0: ¿Hay más? ¿Abajo? ¿Hay más? Abajo. Abajo. La multisig de casa es segura.
2: Sí, pero hay una cosa que no me gusta, no claro, me gusta tengo. nada por, porque son, porque son, eh, usan, eh, creo que usan Ledger y usan Trezor y son sin semilla, no, no. tienen semilla, son sildes.
0: No, 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 creo que ahí estamos mezclando cosas. O sea, no, tiene... porque...
2: no sí, si los dispositivos que tienes no tienen semilla, son sildes.
0: A ver si tú tienes un dispositivo tiene semilla.
2: Tiene la semilla, pero digamos que está... O sea, es decir, tú puedes tú puedes coger un trezor y crear eh, una semilla con electrum, pero sin que te la dé. Es decir, para, eh, digamos, simplificar a los usuarios... Eh, no, teniendo... lo que, es lo no,
0: que no, sí. No, lo que tienen mal, que a mí no me gusta de casa, es su wallet sin multifirma que tienen para su hot wallet, que es así que seedless 100%, el usuario no ve una semilla en ningún momento.
2: No, pero, pero lo que, yo sí entiendo lo que está diciendo, pero que te digo que los dispositivos de hardware no tienen semilla porque no quieren que sus usuarios, que los usuarios si tú quieres una cartera de 3 de 5, que tengan que copiar 5, semilla, 5 semillas, y no quieren dificultar eh, el tema de la multifirma a los clientes, entonces le dan hardware wallet que no que no tienen semilla. Sí, los, los clientes no saben no saben la semilla no, del dispositivo. Púchame.
0: No hay, no te dan ningún hardware wallet. Porque en la opción, por ejemplo, de 10 dólares, que es la económica, eh, tú tienes que aportar los dispositivos. ¿Vale? Eh, el, me parece, ahora voy a mirar, lo voy a mirar, ¿vale? ¿Vale? Porque no sí. lo tengo bien mirado. O sea, tú tienes los
2: hardware wallets, pero en el proceso de creación, uh-huh. el cliente no tiene las no tiene las palabras de recuperación. Tiene los dispositivos. Si se le rompe un dispositivo, pues lo cambia por otro y, se, y, y crean otras, otra multifirma.
0: Vamos a mirar. Estamos viendo la pantalla, ¿no? Venga. A ver. ¿Dónde está esto? Por acá. Get started. 2 de tres. Vale, how it works. No, how does No. Que en casa access no de No, 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 no. Yo es que he estado revisando estos días las soluciones co-custodio que existen y es la que más me ha gustado. ¿eh? Pero... how it works? Vale. Entonces... A ver si lo vemos así rápido sin rompernos la cabeza... Ay mierda, pero si es que yo he visto de esto. Yo he visto de esto. Algo muy eh, dale, mira, hay
2: un, un artículo que pone eh, casa multisig. Eh, un momento. Sidless multisig y casa sigles Security Model. Hay un artículo. Te lo comparto si quieres. Ahí lo tienes.
0: Está hueso, a mí no me quites el hueso de un aguacate. Bueno, lo podemos preparar para otro directo, porque creo que esto nos va a llevar un poco de. De revisión. Sí, porque aquí estoy buscando algún gráfico que, que, que lo explique, pero. Ah, a ver, sí. eh, voy, a, voy a probar a ver si
3: te un el artículo. Eh, eh, Luna, mientras mientras buscas lo que buscas, yo lo que le contestaría a John es que sí es segura en el sentido de que está bien documentado lo que hace. Y cualquier cosa bien documentada va a ser más segura que algo que no esté bien documentado. Después podemos hablar si en la parte técnica es lo ideal o no.
0: Yo creo que está genial esa esa explicación, eh, Santiago. Eh, ¿Ves? O sea, tienen como varias opciones, ¿vale? Y tienen una que es la la, la más económica, que son 10 dólares al mes, que una semilla la pone casa. O sea, una de las cosas que a mí me ha gustado de casa es que es co-custodio, que no... No No es un bitcoin o un chapo que te custodian los fondos. No, es co-custodio. Ellos no llegan a tener nunca el control. Pero eh, lo que están planteando aquí, o sea, tiene una solución que es como, tú tienes un hardware wallet, esto parece un Trezor, One o T, eh, la que guardan ellos y creo que lo que estamos discutiendo ahora, donde está el problema, es en esta parte de aquí, que es que el, el tercer firmante es en una wallet del móvil. Esta semilla es la que es seedless y aquí es donde, digamos, que la manera en que es seedless es que se está guardando. Ahora no recuerdo, hablo de mucha memoria y esto creo que lo escuché y lo leí hace meses, pero creo que es como que esta semilla estaba guardada en en un eh, cloud storage, como sería Google Drive o iCloud, pero porque se guardaba en, en algo así tan inseguro porque estaba cifrada. ¿Y con qué se cifraba esa semilla? No me acuerdo. Es lo que tendríamos que mirar uh-huh. bien. ¿vale? Eh. Y, y esto es lo que ha dicho, por ejemplo, gente como Novak, dice that this will, this will make seedless uh, seeds uh, will make people cry no in the future. Es como que va a hacer a la gente llorar en el futuro esta parte. Eh,
2: Estaba leyendo y, bueno, te te dan opción de de tú guardar la semilla, pero en principio ellos lo que no quieren es que el el usuario no no almacene la semilla. Y dice, y en el caso de que tengas miedo de que haya una oleada térmica o lo que fuese y y que arrasase con todos los dispositivos, eh, recomendamos que la guardes en metal y todo eso. Pero en principio... Eh, ellos, ellos ofrecen sin semilla.
0: Pero sí. este trezor que aparece en pantalla, este trezor es con semilla, este es tuyo.
2: O sea, sí, sí, este. a ver, a ver. Por ejemplo, mira, tú coges un trezor y vas a generar una semilla en Electrum, ¿vale? O sea, tú puedes, digamos, introducir la semilla en el dispositivo sin saberla. O sea, eso lo puedes hacer en Electrum. O sea, puedes cargar la semilla, o sea, puedes crear la semilla en el dispositivo sin que se vea.
0: Vale, pero, pero vamos a ver, igual que también puedes como generar un eh, abrir un dispositivo, darle a siguiente, siguiente, siguiente y no mirar la semilla, ¿no? Es como, eh, y no apuntarla, pero...
2: Sí, pero digamos que no te sale ningún... En, en la, la cuestión es que cuando tú lo creas con la semilla ya cargada en el dispositivo, para el usuario en una firma de 3D5... Digamos que no tiene que guardar nada. Solamente es que si se rompe un hardware Wallet, pues crean luego una otra multifirma. Entonces, por eso lo hacen, para que sea fácil para el usuario. No tiene que guardar cuatro o cinco llaves. O tres llaves.
0: Yo creo que vamos a, plan- a pensarlo desde el punto de vista de una empresa. ¿no? Ahora somos casa y queremos el- adopción masiva de nuestros servicios porque al final vivimos de ellos. ¿no? Eh, adopción masiva significa hacer las cosas fáciles. y Yo creo que pueden tener alguna opción Donde eh, se salten algún, digamos, o que faciliten, de alguna manera que no obligue a la gente a pasar por la parte de la. de anotar las palabras, etcétera, etcétera. Yo no soy partidario de eso. Porque creo que no educar Bitcoin no va a hacer más seguro el respaldo de ese Bitcoin. Simplemente volvemos al, al, al modelo que ya tenemos ahora, que es el de no tener responsabilidad. te ¿vale? va a hacer dependiente. te dependiente. va a hacer dependiente de casa. Eso no me gusta. Pero habiendo analizado lo que hay en el mercado hace una semana, lo revisé. Revisé todas las soluciones que hay en el mercado de custodio. ¿vale? Y a lo mejor me dejé alguna. Pero de todo lo que vi, casa es lo mejor. Porque lo que me gustó es que no es custodio como tal, es un co-custodio y además que apuestan con, puedes estar acuerdo o en desacuerdo de los precios que tienen porque la siguiente versión, que es la para el 3D5 y donde ellos te dan soporte, en la versión de 10 dólares, que es la de 3, que es la que vemos en pantalla, eh, no te dan ningún soporte, o sea, sí tú pagas, pero no te dan no te hacen una bienvenida con una videollamada, etcétera etcétera, ¿no? Es simplemente pues sí, vos te descargas y tú te espabilas ¿vale? Pero que me parece incluso depende cómo buena solución eh, la siguiente versión creo que son 50 dólares y no sé si va a estar por aquí, si sí, debe ser esto, ¿vale? Y aquí ya hay un montón, ¿no? De, de, son cinco, es el, es el famoso 3 de 5 Pero en general, me, o sea, me pareció me parece que es el mejor por esa parte del co-custodio, de que al final tú tienes el poder, sin pedirle permiso a casa, de mover fondos. Que tú lo único que estás haciendo en casa es todas estas casuísticas que estamos poniendo sobre la mesa de ¿y si pierdo una llave? Bueno, pues casa tiene la otra. Tienes esa parte de confianza, pero la confianza entra en juego si tú has fallado, si tu respaldo ha fallado. Yo yo soy partidario del co-custodio, de una buena fórmula de co-custodio soy partidario. Donde el usuario siempre tiene la decisión final. Sí, Onchain eh, Capital, que me pregunta dice a es lo revisé. Onchain Capital. T- eh, o sea, lo que me. Onchain Capital tiene la fórmula de co-custodio. Lo que. Mm, digamos, me gusta más de casa es que casa se enfoca al co-custodio 100%. Onchain Capital te ofrece la opción de custodio 100% también, ¿vale? Y luego Anchain Capital tiene otras soluciones de lending, de préstamos y demás. Me gusta que Casa se enfoque en esta solución. También me gusta que Casa eliminó la parte de los nodos. Es como que se centró en hacer bien una cosa, que es esta. Luego, ya lo podemos guardar. Creo que estamos hablando con el conocimiento que vamos adquiriendo, y, pero sin haberlo preparado. ¿eh? Lo podemos preparar mejor para otro día. Pero... A, a mi opinión personal, porque justo es un tema que lo repasé la semana pasada, me gustó casa por eso. Por ir de directo. Más preguntas. Parece como que hemos hecho otro de directo con esto de casa. Me ha gustado. Ha sido, sí, sin preparar, fresco.
2: Eh, está diciendo tipay
0: que, se al margen,
2: proble- margen de los problemas, me refiero a las correcciones en el firmware de Trezor. Es que no soluciona el principal problema. No te autoengañes, Tipai. comprate otro.
0: Pero estamos hablando que son. <risa> o sea, es que estamos aceptando al Ledger Nano S. ¿eh? O sea, eh, quiero decir que son otros 50 dólares. Y que luego, si no hay otros dispositivos que por un poco más, pues, pues, tienes también dispositivos, digamos, que incluso son open source y demás. Eh, hay pero... otra
2: pregunta. De sí. John Novodi ha dicho, eh, ha dicho, eh, ¿hace, ¿hace más seguro usar Sentinel para recibir fondos así no tener que usar las hardware para recibir y, por tanto, no tener que firmar por la SID? Claro, si no vas a gastar, te creas una watch only wallet en Sentinel o en otro lugar en Electrum o donde quieras y recibes fondos y no tienes que usar ningún hardware wallet así que perfecto mm.
0: bastante cómodo sentinel y si tienes dojo ya vas en, en avión utilizas tu propio nodo no estás cediendo tu privacidad y eh, sentinel x que no son lo mismo sentinel que sentinel x sentinel x mejor ese sí, es un
2: proyecto ¿Es un sí.
3: fork, no lo conozco
0: es, creo que algo es un así. fork, eh, algo así, pero Sentinel-X, eh, ahora no me acuerdo de las diferencias, pero eh, me acuerdo que cuando lo repasé en su época, Sentinel-X tenía muchas más funcionalidades y estaba como mejor acabado.
3: Claro.
2: sí pero, no, 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 no
3: sé si será el caso, ¿no? Pero a veces lo que sucede con algunos fork es que uno le gustan más, pero a veces tienen menos... Menos revisión de la comunidad. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, en vez de Firefox, Palemoon. Pale Moon. Ah, no, ya me acuerdo no,
0: de, la lo, de la diferencia. No
3: lo revisa ni el loro. <risa>
2: sí. en, la, la, la diferencia que, es que pues,
0: Sentinel X te puedes conectar a tu nodo.
2: Sí, y, pero con Sentinel ya se puede. ¿Ah, sí? Vale. Sí, por eso yo me volví a Sentinel.
0: Yeah. Vale. Pues... Pues no sé. Aquí dice que, dice, pero hablando de solo custodia, me quedo con Unchained. Ah. ¿Custodia 100%, decentralized? Ahora lo comentas. Si es custodia 100%, no sé precios, ¿eh? Pero yo me quedaría a nivel sentimental con Bitcoin. Si alguien entiende el el inglés, que repase... Perdona, Arca, que te he vuelto a cortar. Eh, Si alguien entiende el inglés y le gusta el tema o le interesa conocer un poco más la historia de BitGo, que se escuche el pod que grabó Mike Belshi, que es su creador, con Stefan Libera. Debe tener ya un año, año y algo. Es muy interesante por qué decidió montar la empresa. Básicamente, le estaba él guardando los bitcoins a sus amigos y un día eh, un hijo suyo eh, tiró, derramó un vaso de agua en una mesa al lado del ordenador. No pasó nada, pero dijo, madre mía, digo es que en ese ordenador tengo mis fondos, los fondos de mis amigos. Dice, tengo que empezar a, a, a tomarme esto en serio, que, que si se estropea mi ordenador, falla todo, ¿no? Y entonces empezó a escalar este modelo de seguridad hasta acabar teniendo BitGo. Es, es, es genial. Me encanta ese, ese podcast. Eh, Arca, perdón.
2: Pregunta de Sherife. Busca que está un poquito más arriba. Está.
0: Pero si tienes una Pero hardware es muy... wallet, es mejor Sentinel y View Only no. o usar Sit generada por hardware wallet más passphrase. No veo cuál es más segura. What? Son cosas distintas, ¿no?
2: Sí. No, yo me refiero a otra pregunta más arriba.
0: Ah, vale.
1: Ah, Creo que es lío. Hay una más arriba que dice:
0: Con la clave pública extendida se puede ver la semilla creada con las 24 palabras y la ruta de derivación, pero la passphrase se incluye en esa ruta o son como las semillas diferentes. Totalmente diferente. <risa> eh, mm. Bomba Ay. atómica.
3: Hay varias con consideraciones con el tema de la Master Public Key. Si uno no utiliza ciertas direcciones eh, que tienen unas características técnicas adicionales, con una o dos Private Keys más la X Public Key, podrían llegar a adivinar las otras Pasta Private mía.
4: Keys. Uh-huh.
0: Mm. Sí, sí, yo, pero, yo
3: preferiría anotarme 10 o 20 direcciones e ir pasando esas para recibir sí, fondos. Pero
0: direcciones públicas no son privadas. O sea, la vulnerabilidad es que que si si filtras una private key de una semilla, una única private key de de los hijos, digamos, eh, a partir de ahí puedes caer en en la situación en que te tengas vulnerabilidad. Pero si apuntas public keys, da igual.
3: No, no, lógico. Ahora por ahí no se nota tanto, pero en la época de los fork... Ahí que estaba Del exponer las private key para reclamar cosas, ahí era un tema. Ahora por ahí no se nota porque no, uno no interactúa con las privadas de forma individual tanto, pero Hostia. hubo un Yo, momento en donde era tenerlo en cuenta.
0: Eh, Cherife, en tu frase es que se mezclan muchas cosas eh, que, no, que, no, que, que no tienen que ver. Eh, por, vamos paso por paso vale con la clave pública extendida se puede ver la semilla creada con las 24 palabras, error o sea, tú no ves la semilla tú, las 24 las 24 palabras generan una clave privada extendida que derivada encuentra una clave pública extendida pero tú con la clave pública extendida no puedes ir hacia atrás. Con la clave privada, con la master private key, sí que puedes llegar a la master public key, pero no al revés, ¿vale? Y las rutas de derivación, eh, no, con la clave privada se puede ver la semilla eh, eh, y las rutas de derivación, o sea, ¿se puede ver la ruta de derivación? Bueno, no, es que con una clave pública extendida tú puedes ver eh, todas las derivaciones que existen. ¿Vale? todas las direcciones que están en, ca- en todas las derivaciones. Pero, la, pero las passphrases se incluyen en esas rutas o, o, o son como semillas no. diferentes. Son semillas diferentes. Exacto. O sea, si tú pones una passphrase, se te genera otra clave pública extendida. ¿Vale? O sea, que la parte realmente no, no era tan incorrecto. Es lo que sí que es incorrecto es que tú con la clave Pública no, no puedes ver hacia la clave privada, eso sí eh, y tenemos bueno, tenemos más preguntas pero vamos a hacer la última si os parece eh, o todos pero en, en modo rápido para porque creo que son dos personas que no se les ha contestado eh, que es eh, Darío Paulón ¿entonces qué wallet fría es la más recomendable? Uf, wallet frías hay muchas, o sea, quiero decir, como hardware wallets hay muchas y depende del tipo de usuario. Yo, para mí, ahora mismo, y creo que cada uno podría decir una distinta, para mí, si es un usuario principiante que está empezando, Bitbox 2. Si es un usuario avanzado, podemos discutir, ¿vale? Eh, podemos entrar ya en incluso Cobo, eh, que Cobo sirve también para principiantes, lo que pasa que para mí es un principiante plus, ¿vale? Eh, pero pues tendremos Colcar y tenemos Spectre y, y alguna más o Model T. ¿vale? Hay, hay varias que yo preferiría. Hay, por ejemplo, el Nano X no la he probado. Pero me tira un poco para atrás la parte de que es closed source, como hemos visto hoy. Pero creo que cada uno de nosotros hace... Publiqué un pod sobre hardware wallets a final de año y puse cuáles recomendaban cada miembro de la comunidad. O sea que... Por ahí puedes tener una opción. Y bueno, si alguien quiere añadir algo que, que, que me corte. Pero por contestar también una pregunta de Miguel bowen que creo que no le hemos contestado ninguna. Hasta cuánto dinero es seguro tener en una digital wallet. Entiendo que digital es como hot, ¿no? De software en el mm. móvil. Uh-huh. ¿Qué diríais aquí? ¿Qué contestaríais?
1: Depende. Depende de cada uno en este caso, ¿no? O sea, digamos, si tu economía te permite tener como máximo o considerar mucho dinero 0.005, entonces, eh, y necesitas, eh, y son ahorros que los cuales has demorado mucho tiempo en conseguir y acumular, necesitas tener una, una, una cold wallet, ¿no? Y, y en general, o sea, Viendo el nivel de apreciación que tiene Bitcoin, eh, cada vez montos que ahora consideramos pequeños, en un año, en dos años, uh-huh. son mucho más valiosos. Y, y sí, se, se recomienda tener mejor las semillas en una Cold Yo, yo
3: uh-huh. tengo una reglita que suelo... Des- tengo como una regla que, que para responder esa pregunta cuando me la preguntan. Y es la siguiente... Te afectaría perder el teléfono, ¿verdad? Sí, claro. Normalmente cualquier persona no le gusta perder el teléfono. Bueno, si lo que tienes adentro vale más que el teléfono, imagínate cuánto más te afectaría. Entonces, como que el valor del teléfono es (ríe) un punto de quiebre interesante. No no, no, no es una verdad absoluta y revelada, pero te da una idea de lo que vas a sentir si lo perdés.
1: Claro, claro. Eso es un punto central, ¿no? Si tienes tu Hot Wallet en el teléfono,
3: Sí. Tienes el valor de un iPhone en un iPhone y pierdes un iPhone, estás perdiendo dos. Si pierdes un teléfono de 100 dólares y si pierdes ese teléfono, estás perdiendo dos teléfonos de 100 dólares. Lo puedes ver de esa manera.
0: Mejor no os digo cuántos iPhones he tenido en algún momento en esta subida en, en Samurai, por no acordarme.
1: <risa>
0: <risa> que a veces decía, madre mía, pero, pero ¿qué está pasando? ¿Qué?
2: Básicamente en la digital igual es lo que vas a gastar, pero como está siendo Luna, a lo mejor tienes un dinero para gastar y pasa un año y dices, hostia, pues me paso, me paso. Sí, y en, sí. en, porcenta- en porcentaje máximo 1% de lo que tengas.
0: Perfecto, chicos. Bueno, yo me acabo de abrir la segunda porque me ha gustado el directo de hoy, entonces voy a tener como un post directo de relax. Y, pero bueno... Me ha encantado, o sea, y agradezco mucho eh, que, haya, que haya venido Santiago porque eh, es gracias uno por más.
1: Sí, sí, eh, muchas gracias eh, Santiago, en verdad. Es
0: que es segunda visita y también la primera no, sentó gracias. muy bien, la segunda igual. Santiago, ¿van
3: tres?
1: ¿Tres, no? ¿O dos?
3: Van tres porque también tuvimos sí, el tres, quién tres, quiere tres. ser eh, ver, es la tres.
1: Ah, es verdad. O sí, algo Sí, sí, sí.
0: Sí, la tres. Yo esa creo que solo vino eh, BTC Andrés, porque lo tengo como grabado en imagen, en smoking, ¿sabes? O en traje y yo ese, (risa) para mí, en mi cabeza es como ese programa no estabais ninguno de vosotros yo lo hice, fue un uno a uno con él. Fue un podcast de Luna. Estaba
3: decentralized, que lo tenemos en los comentarios hoy.
0: Exacto, estaba (risa)
1: decentralized
0: Pero en mi mente es eh, una cita, una cita
1: con BTC Andrés (risa) Ya sabes Andrés, (risa) has tenido una cita con Luna (risa)
3: <risa> ah, y, eh, y que al fin de hay otra cita con, con Luna que ya oportunamente será informada ¿verdad Luna?
0: una cita que me, que me hace especial de VR B- de, de Virtual Reality
3: exactamente, con algo, avatars y todo
0: algo que estás armando que bueno, ahí yo voy a decir más de lo que de lo que tú digas así que
3: bueno, Bien. oportunamente tuitearemos eh, un directo sobre la realidad virtual y ya sobre va a ser una charla entre Bitcoiners y sobre el final eh, posiblemente se abran algunos cupos para que entre alguna gente más al mundo y pueda charlar un rato con nosotros. Los que tengan BR Chat, bajen eh, sepan que lo tienen que tener actualizado, los que lo quieran, instálenlo y si no se va a retransmitir en vivo por YouTube de todas formas, así que no se preocupen.
0: Tengo ganas, tengo ganas. Eh, como cada semana. Santiago, ¿últimas palabras?
3: Eh, ante todo, muchas gracias. Y por favor, recuerden, si al, conocen a alguien de Mycelium IOs con fondos perdidos, pásenle la información. Eh, puede ser que tengan una palabra número 13 y que esa palabra sea passphrase en minúscula.
0: Genial.
2: ¡Arcadio! Pues que me lo pasan muy bien. Eh, me quedo tranquilo de la semana pasada, esta semana, con el tema del passphrase, que hemos machacado mucho para que, para que seamos pesados, para que sea algo ya común en, en todos y que esto va a culminar eh, con algo en breve de cómo hacer un backup del passphrase. Ahí lo dejo.
0: Perfecto. Eh, cereal. <risa> Londero. ¿Sabes que me estoy bebiendo muchos cereales fermentados ahora mismo, ¿no? En formato de cerveza.
1: Yo me bebí uno muy helado porque me estoy muriendo de calor. Pero. ¿Cuándo ya es la buena época traer... para visitar Perú? Depende. Depende no de qué parte vas a, vas a visitar. Porque. La costa en enero, ¿no? O sea, todo el verano del sur. Eh, al centro. En invierno, que sería el verano europeo, y al oriente, más hacia la selva, pues a mitad de año, ¿no? Vale,
0: me ha quedado claro. Ves cuando quieras que ya encontrarás tu sitio.
1: (risa) Solo para para cerrar, eh, decirles que hoy se ha comprobado que aquí estamos hablando de de cosas que van a suceder ya más adelante. Tenemos una, Hemos estado haciendo... un trabajo de investigación fuerte, tanto Luna, Arca, los invitados, todos en general, y pues hablamos de muchas cosas que iban a venir eh, por la pandemia, por la, el tema de seguridad, el tema de los nodos y bueno, ¿ustedes quieren enterarse mejor de Bitcoin y estar al día del, del tema económico, de la coyuntura económica a nivel mundial? Acá, Bitcoin 2140, los jueves a las 14.30 para Sudamérica, 21... 20, 14, 15.40 40 para Sudamérica eh, y 21.40 21 40 para España.
0: Porque así de redundantes somos. 2140-21.40. Eh, <risa> nada, yo he sido. Me encantan los directos por, por esa parte fresca, distinto a los pods que hago, porque esos son como súper preparados y, y aquí, ¿no? aquí es libertad y. y y un poco pues eso, abrirse una cerveza, dos o las que haga falta, muchas gracias a todos, eh, a los que estáis escribiendo, muchas gracias, eh, a los que seguís cada semana, a los que dais like, a los que seguís, muchas gracias de verdad, de verdad y la semana que viene tenemos algo muy divertido que hacer, ya ya ARCAD hemos estado ahí trabajando con un tema que, que es muy antiguo pero muy divertido Entonces, eh, si queréis sentir un poco esa parte de soberanía individual, la criptografía al final nos da esa posibilidad de ser soberanos, aunque el Estado no le guste que seamos soberanos, pues la semana que viene vamos a experimentar criptografía, pero de de primera mano. Entonces, eh, os esperamos... Nos hubiera ya gustado hacer ese programa, pero teníamos otro programa bastante interesante como el que ha sido hoy sobre sobre Passphrase. Nos hubiera gustado hacerlo ya, el de la semana que viene, pero va a ser igualmente interesante. Así que os esperamos de aquí siete días. Y y nada, ha sido un placer, chicos. Muchas gracias, Santiago. Y y muchas gracias, Arcadio y Cereal. Un placer, chicos.
1: Feliz carnaval. Adiós. Feliz
0: carnaval, Santiago. Hasta la semana que viene con una de mis canciones favoritas uh, hasta que volvamos a asistir a un evento físico Bitcoiner. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Chao.
5: There are some who for Bitcoin have nothing but hate who refuse to engage in an honest debate. You may call them no coiners or cantillionaires to abuse and enrage them, you simply declare, Have fun, stay, fun, stay, poor, stay have fun, stay, stay poor, poor, while we drink up some more of your old coin or tears. tears. When they say folks use Bitcoin to buy sex or drugs, and the terrorists treasure it for paying their thugs, oh, the currency's dirty, it's just used for crime, You can laugh in their face while you sing them this rhyme. Have fun sayin' have fun, fun sayin' While we drink up some more have of your old corner corner tears. When they say that it's boilin' the oceans and seas, And could power an entire country or three, Or they're wailin', how dare you, we're all gonna die you could <laughs> spew out more carbon dioxide to cry vamos have fun, fun in the world. world have fun, have fun in the world, world. All All we drink we up some more of your tears. here
4: yeah. yeah.